0: Здравейте хора, вие сте с Радини вълнения, Трифчи подкаст, аз съм Рада, автор на блога Трифчи.ком и обичам моите подкасти да имат определена тема, това много добре ми позволява да водя разговор в посока, която ми се иска и днешната тема много така ме заинтригува още с първите епизоди и много се радвам, че намерих човек, когото да поканя, за да можем да я обсъдим. Темата минимализъм. Колкото и обширно да е това. Ще си говорим за минимализма в вещите, в гардероба, в начина ни на, на мислене, дигиталния минимализъм и всичките му аспекти, каквото и да значи това супер модерно-милениалско определение. На гости дистанционно ми е Ралица Генчева. Рали, може би сте я засичали в Instagram. Тя идва от корпоративния свят. В момента се занимава с employer брандинг, доколкото знам. Също така е автор на няколко книги и стихозбирки. В, а, по време на изолацията и на доброволното стоене в къщи, тя много добре разнообрази нашия инстаграм свят и нейните чатове не бяха и не са просто опоредния разговор, защото тя представяше и все още го прави, но не всеки ден, масажи за лице с а, приятен гост, който имах чест да бъда и аз част от нейните гости, а, за да си говорим на най-различни теми. И така, човек си прави масажа в къщи, и се образова на някаква тема, било то социални мрежи или заимоотношения с партньора или пък музика, какво ли, какво ли още не. Много се радвам да кажа добре дошла на Рали. Добре, заварила. Радвам се, че съм
1: ти на гости.
0: <социт> да, виртуално. Защото съм
1: но... на подкаста, <социт> така че се радвам
0: да бъда част с него. Много, много се радвам. Добре, аз казах, че се занимаваш с Employer Branding. Какво означава това? Аз абсолютно нямам идея. Employer Branding
1: е управление на работодателската марка. Или с други думи, помагаме на работодателите да стават по-добри такива. Да предоставят една по-приятна работна среда, да задържат хората, да се качествен, лоялен работодател и да привичат подходящи кандидати. Като имплор брандинга е нещо съсредоточено главно върху служителите и тяхното благополучие, но затова самия работодател трябва да положи доста усилия, за да стане желан работодател. Това е в основата на имплор брандинга. Един работодател да стане желан, но действайки отвътре навън, т.е. първо работейки върху своите слабости и това, което може би го прави непривлекателен за кандидати и служители, и работейки върху тези, той да се подобри и всъщност да стане един желан от всички, обичан работодател. Това ни е целта. Сме заложили още преди 4 години, когато започнахме да се занимаваме с това, да направим България едно по-добро място за работа и за живот, разбира се, но конкретно mm-hmm. ние сме се разучили върху работата. Всъщност ние предлагаме всякакви услуги на нашата компания, свързани с инфоарбрандинг, консултации, събития, проучвания, всичко, което е в помощ на работодателите в България. Те не са български, те са и чуждестранни фирми много често, но просто са локирани тук. За сега тук това е фокуса и мога да кажа, че успяваме и виждаме как доста се са към по-добро. И е страхотно да видиш това, да видиш промялата. Аз идвам от корпоративния свят, както ти каза. Сега пак работя с много големи корпоративни клиенти и самата аз съм страдала от това неразбиране на служителя, не на неговите нужди, потребности, стремежи, ако искаш и изобщо, как да кажа, това текучество, което остава малко безлично и възможно ги от рода на всеки е заменим и така нататък. Опитвам се точно обратното да направя в момента, да да покажем на хората че да покажем на служителите, че всъщност те са важни, те са най-важните, както всички казват, но често това се остава клише. Важното е да не е клише, ами да е истина и те да живеят тази истина всеки ден.
0: И да има взаимовръзка между работник и работодател. Точно
1: така, да. Да, затова и много от нещата, които правим са проучвания насочени към кандидати и служители, за да могат да дадат обратна връзка, която ние после да предоставим на работодателя анонимно, без да се притесняват от ответни реакции и така нататък. И това е много ценно за нас. Едно от най-ценните неща, които правим, са вътрешните и външните проучвания на пазара, като външните дори са доста обширни.
0: Но сега да не се <сък> отплесваме много от минимализма. Но това е много интересно. Не, на мен, на мен ми е безкрайно интересно, защото това е нещо. Сега, нека си го кажем, не всеки става за шеф. Обаче всеки иска да е шеф, ако може. Така е, така е. А човек си мисли, че като си шеф, само командориш а всъщност един работодател не е само командори, но той управлява. Той знае с какви ресурси разполага. Точно, да. Думата, която използва е много правилна – ресурси.
1: Ние работим главно с човешките ресурси и в ролята им на стратегически отдел. Този, който наистина се грижи за хората, не просто административен. И се вижда в годините как тази роля на отдела става от административна еволюира към Стъпка по стъпка към стратегическа, да работят заедно с висшия менеджмент, да вземат решения, да налагат посока. И аз много се радвам, че, че виждам това нещо, защото съм вече с моя стаж. А, аз съм на 33 години работя от доста време. В моя стаж мога да кажа, че в миналото това наистина не беше така. Това не беше толкова стратегическа функция, а този ресурс всички твърдят, че е най-важен. А, така че сега някъде си съвсем логично дойде ред човешкия ресурс, хората, към, които управляват хората, наистина да се да правят точно това, както ти го каза, да управляваш тези хора, да се грижиш за тях, а не просто да правиш пайро или да пускаш фишове. Това е една малка функция на отдела, но наистина в момента, особено в големите компании, виждаме огромна промяна към завой, към това HR всъщност да стане стратегически и да си върши ролята, с която може би е създаден още в началото
0: в момента чета е една много интересна книга, която съвсем-съвсем случайно отидох да си купувам храна и я видях, че е има в магазина, не знах, че изобщо е има преведена на български. Това е Let my people go surfing. Остави народа ми да кара сърф. Биография или по-точно историята зад бранда Патагония, които са първоначално бранд за катераческа екипировка. Впоследствие за всякакви спортни и активни хора от сърф с катерене до а, якета и какво ли още не за, за града или за планината. И Много е интересна тяхната философия, нали? много едностранчиво е разказано, разбира се, много е субективно, когато разказваш собствената си история, но ми беше много интересно, още за главието се подсказва точно тази тяхна философия, за това, че дори и самия собственик, който тръгва с, с някаква идея, изобщо не знае точно какво прави, но от а, нуждата, има нужда от даден продукт и той просто го Създава, да му бъде удобно на първо място на него и на неговите приятели катерачи в случая. Тори бизнеса му става на 30 годините да имат проба, грешка и да се разрастват много в световен мащаб. За него е много важно той да може през това време да отиде да катери планини, да води служителите си по планините, да се запознават с идеологията на бранда и а, това, нали че те могат в обедната почивка да отидат да карат сърф, в петък вечер да отидат да катерят планини и в понеделник сутрин да са на работа свежи, презаредени и да им дава частичка от тази идеология и свобода и да знаят защо работят там, което така много ме замисли, включително на детската градина, за служителите на, на компанията, която е в непосредствена близост за да можете да си обядват заедно, да се виждат постоянно. Но много, много ми е интересно за всякакви такива модели на управление.
1: Да, това, което разказваше е много интересно наистина и точно това показва как един работодател може да се позиционира да има свой бранд. Както има продуктов бранд, както има личен бранд, така и всеки работодател си има бранд. И точно в неговата сърцевина е тази идеология, тази това чувство за цел, която виж как за всеки човек е различно и всеки си го пренаси после в бизнеса и е много жалко бизнесите да стават безлични. Ние това постоянно се опитваме да втълпим на клиентите, че трябва да има диверсификация, трябва да знаеш този работодател с какво уникален, трябва да се брандираш като работодател. Оттам идва и им Ти трябва да се брандираш, както се брандира човек продукт с нещо уникално с твоите функционални, емоционални характеристики, но тези, които са уникални точно за теб. И това, примерно, тази идеология, това чувство за свързано за цел за едно и също хобби, дори както е в случая, с Патагония, показва точно това обединяване на хората около обща кауза, около сърцевината на бранда. И е много mm-hmm. направо е красиво да виждаш такива и да се mm-hmm. такива примери. Ние сме имали стотици, аз много често валя добри примери и best practices много ме вдъхновяват. Надявам се да вдъхновяват и работодателите в България. Тъй като цял свят има множество такива примери за компании, които имат сърце, които имат душа и така привличат хората си. Естествено се грижат за тях, но трябва да има нещо, което да ги объединява. Трябва да има това гарандиране. Трябва да има нещо, което е уникално само за, за този работодател. Защото иначе това е Както с всичко, няма как нещо да те задържи някъде, ако ти нямаш това чувство за принадлежност и за цел. Колкото и да ти плащат, пак може да напуснеш да отидеш друга компания. Текучеството mm. много често е точно заради това, че човек не се чувства, че принадлежи към тази кауза, не чувства смисъл. И аз съм го изпитвала лично на работата си. Предната ми работа беше такава, която просто беше най-добре платената ми работа, но просто не чувствах, че аз правя нещо за света за хората, че имаме обща за цел. Аз работих в банк така че може би това обяснява до голяма степен. Усещането ми но няма значение после разбрах, че има и много банки, много финансови институции и такива работодатели, които смятаме за по-скучни всъщност. световен мащаб има такива, които се отличават и правят нещо значимо за служителите си. Така че, примерът, книгата според мен ще е много интересна на да саме чела. Може после да си разменим. А, ще но, ти то, я така, дам, да, дам, дам да. Правим, да. Страхотно, страхотно. Аз пример, просто
0: така. като видях на български, бях съупреждана, директно я бях видяла само в Амазон, което, нали... Аз понеже съм в гражданския сектор, а от 5 години работя в неправителствени две организации, то, нали, работа, което знаем, че е много рядко срещано в НПО-тата в България изобщо, понеже тези, които работят, са тези, които имат финансиране за заплати на хората и някакво постоянно текучество от работа, не просто събития или временни кампании от даден период и, и балона в който съм аз е супер интересен, защото даже от две години работим в uh, офиса, ни е в uh, нещо като колоркинг за неправителствени организации на етажа има хора, които uh, доставят вода на труднодостъпни райони. И трети правят културни събития за деца в uh, български села. Uh, четвърти правят uh, джаза в планината. Други дават юридически Съвети е супер, супер интересно, защото всеки си гори в неговата собствена кауза и е нещо в което искрено вярва. Съответно и работодателя е много по-нахъсън, защото е граждански активен и за него, да, важни са активите, но за него е важна целта, за него е важно сърцето на конкретната кауза, било то свързана с животни, с хора, с пазване на околната среда. Така че от тая гледна точка просто да, някой път ще е интересно да разкажем малко повече за непиоцата в България, но това е друга тема. <сълзвър> да, при
1: НПО-тата може би трудното е да се направи, при всяка една компания най-труден е баланса, защото в а, НПО-тата там много често пък има проблем с функционалните характеристики на работодателя. Това, както ти каза, да намериш финансиране, да осигуриш добри условия на служители, чисто финансово, като предобивки, заплати и така нататък, а, но пък има това чувство за кауза и за цел. В другите пък а, корпорации там се работи за печалба, там обикновено заплатите са по-високи, има добри условия, но пък много трудно изграждат а, кауза и цел. И най-важно е всъщност за всеки един работодател, не пио или тип, не... сигурно. Да, абсолютно. Но важно е да се намери баланса между тези емоционални и функционални фактори, за да стане той перфектният така да се каже работодател, поне за, за човек. Тъй като има нещо, което сега да не се отклонява много, но само да спомена, защото е много интересно, има нещо, което се нарича Personal Organization Fit, т.е. доколко ти си мачваш с тази компания, доколкото ти съвпадаш с твоите ценности, с нейните ценности. И това е изключително важно, един от най-важните фактори за задържане на персонала, всъщност е това да си намериш ти този матч, това пасване с организацията. Така че не, не че има перфектен работодател, но има такива, които наистина успяват да намерят служителите, които да им паснат много добре на ценностите и с и такива служители, обикновено се задържат дълги години в компанията. Имали сме случай, един наш лектор беше от Сваровски. Миналата година беше лектор на едно събитие. Уникален човек. Той беше от 35 години в Сваровски, което е вау.
0: Цял живот. Да, да. Е, много е важно. Те, дори колкото и да ти харесва конкретната работа, ако екипа и работодателя ти не са окей. Okay, много примери виждам такива около моите приятели и просто ми става тъпо за тях. Неже да се отдалечихме от първоначалната тема, аз всъщност исках да те питам. Мислиш ли, че сега, по време на това стоене в къщи, хората някакси са преосмислили своите покупателни способности, ако мога така да го нарека? Много лошо впечатление ми направи. Миналата седмица, като отвориха моловете, телевизията отразяваше репортаж от ня- някакъв софийски мол и попитаха някакво момиче какво прави там и тя каза, ми имах рожден ден през март, подариха ми вачер и просто нямах търпение да го похарча. А пък си мисля, че някак си хората, може би, поспестиха пари, седейки си вкъщи, други пък наблегнаха на купуване на бански и други такива неща с идеята, че малко да се разведрят. Друг е въпросът, доколко това реално е щастие и разведряване.
1: Знаеш ли има нещо
0: много важно
1: в цялата работа, и то е осъзнатост. Аз началото на изолацията бях много оптимистично настроена. Даже казвам ето сега. Може би сега трябва супер настойчиво да споделям за минимализма, тъй като си казах, ето хората са готови, сега си вкъщи, осъзнали са, че не са им нужни много неща и така нататък. Обаче по едно време се така поразколебах, защото видях, че всъщност хората не трябва да прибягат минимализма от нужда. А защото минимализма има разлика между бедност и минимализъм, примерно. Както да, е да. една, моя... да, една моя родина беше казала в началото, като започнах. еви какъв е смисъл? Да видиш как живеят бедните ли? А, изобщо не е това това. <сък> това е да живееш по-осъзнато. И това има наистина огромна разлика как ще го направиш. Защото сега проблем на изолацията, да, много домакинства може би са поограничили малко кубките си са свили, как се казва, пазарската си кошница, Но а, това не е осъзнаване. Това е обикновено ограничение, което е наложено от външните обстоятелства и най-често е временно. Точно както ти каза, момичето е било а, едва ли не се е стискало, нищо не може да си купува, няма да възможност. И сега хоп, вече имаме възможност да си го купим. А минимализма, това е ти съзнателно да живееш с нещата, които са ти необходими, които наистина не не обичаш и просто да можеш да пускаш излишно. Минимализма е налякота. То в никакъв случай не трябва да ме отварва, в никакъв случай не трябва да дишава. Не, не значи, че не трябва никога да си купуваш нови неща. Ето и аз си купих бански, няколко години бях си и сега, а, тъй, моя по принцип, много ме дразнише, и казах, е, сега mm. за тази година да си купя бански за лятото, да го. Точно, както ти каза, да се разведре малко и да се настроя за нещо за по-оптимистично бъдеще. Много от покупките през този период всъщност точно това а, изразяваха тази нагласа на хората, този оптимизъм на хората, че това ще свърши, ние ще може да прекараме нормално летните най, може би хубавите месеци от годината. А, но вече, когато си купувам нещо, го правя съвсем съзнателно. Тоест, осъзнавам, имам ли нужда. Няма. Ли нужда, дали това ще ме направи, ще ме накара се чувства по-добре и дали не го от някаква друга потребност. Това mm. може би наистина е най-важното. Да имаме осъзнатост. Когато сме осъзнати, ние няма, със сигурност няма да се затрупаме с много неща. Със сигурност ще имаме малко вещи, ще имаме по-качествени връзки, ще внимаваме адски много кого допускаме допускам живота си, какво допускаме в живота си, каква полза, каква емоция ни носи всяко нещо, което допускаме в живота си. да няма нищо да си купиш нещо ново, стига да. Осъзнато да пуснеш тази емоция в живота си а да не го направиш, защото имаш да запълваш празнини. Както много често става с връзки, с вещи, с задачи, дори, които вкараме в ежедневието, това бягство от реалността. Много често вещите са това бягство от реалността. И тук идва минимализма като едно движение, което просто ни учи да бъдем по-осъзнати в това, какво задържаме в нашия живот. И в момента, в който станем осъзнати, границата е много ясна. Тогава просто да имаме нужда от всички неща, които сме трупани. И ни изглежда съвсем естествено да живеем по този начин.
0: Матона теория, много лесно така да го кажем, обаче повечето хора, това е един процес. Това е един дълъг процес, който не се случва от днес за утре, както съм го казвала и за живо, за по-екологичния начин на живот. Същност, waste лестърството или waste лестърството са много свързани с минимализма по някакъв начин. от гледна точка на първото правило редюс. На това в абсолютно всяко отношение. Но наистина той е процес на осъзнаване. Ти не се събуждаш на следващия ден и да си се превърнал в изцяло нов човек. Едно от нещата, които много силно впечатление ми направиха, когато през 2018-та Беа Джонсон, майката на живота с нулеви отпадъци, беше в България. И тя започна с това, че каза, спомнете си всички футуристични филми, които сте гледали. Всичките там Междузвездни войни, всички, абсолютно всички футуристични филми. Какви са домовете на тези хора? Дори в едно предаване като Телетъвис, в смисъл нещо такова, но детско, това са домове, в които има една маса и три стола, супер изчистен дизайн. А, няма купчина от вещи. Няма прекалено много различни видове стил. Няма прекалено много м- ширени. Не знам как да го обясня, но знаете какво имам предвид. И е много интересно, като се замислиш, че всъщност това ли е бъдещето? Това ли е начина по който си представяме ние бъдещето? Щом така си представяме бъдещето, защо да не започнем от сега, да можем да... Наистина, когато си изчистиш от ненужното, изпитваш лекота. И правиш място за нови неща в живота си, във всеки, всеки един аспект.
1: Така, да. Но това, е, това отнема време. А ти, ти сама каза, че това е един процес и ако виждаме така бъдещето си, как да посеем семенцата все е ново в сегашния момент. Няма как да тръгнем от тази престава за един изчистен дом и да се водим от нея, защото то всичко става първо вътре и после се материализира навън. Аз много пъти съм се чудила как да някакси да представя минимализма като нещо по-привлекателно на хората, просто за да опитат и за да видят какво е. И в крайна сметка първо много наблегнах на това, на практичната част. Какво да разчистят, как да стигнат до този дом, който ти описана маса 300 и вътре да се чувстваш щастлив. Да, и с да казвам, че първо тръгнах по този начин, да им казвам как да почнат от гардероба си, от дома си, после да минат през дигиталното пространство, през хората, токсичните връзки. И в крайна сметка, това, което осъзнавам в последно време, е, че си мисля, аз как започнах. Аз започнах с след един бърнаут, в който имах нужда да, да направя една ревизия на всичко, което е в живота. Ми. Много
0: исках да те разпитам за това. Да, и мога да си. Чек. На като
1: чеклист, какво ме прави щастлива, какво не ме прави щастлива и всичко, което не ме прави щастлива или няма място, в живота ми да изчезне. Аз тогава изобщо не бях. не, не, не знаех какво е това минимализъм. В последствие открих, че всъщност това нещо си има име, това е понятие. Започнах много да се интересувам и, а, знаеш ли на мен никой не ми е казвал да почини от гардеробчето си или чести по едно нещо всеки ден. Всички тези съвети, които хората дават, когато човек едва не иска да започне с минимализма. А по-скоро съзнах последните месеци тук, дори по време на излата, че е много хубаво първо да събудим вътрешната нужда в човек или т.е. тя да се събуди. Ти не можеш да събудиш кой знае какво в някой друг човек, преди той да е готов за него, но по-скоро хората трябва да тръгнат от това, какво биха искали в живота си и какво ги прави щастливи и да осъзнаят, че щастието е някъде вътре и че емоции, да разделят емоциите от вещите. В момента, в който ти разделиш емоциите от вещите, например, започваш много лесно да се освобождаваш от тях.
0: В момента... Тоест, ти имаш предвид да не купуваме или да не трупаме вещи които са импулсивни, за да ни направят щастливи, а не толкова вещите, които ни носят носталгия и сантимент. И, и двете. Имат... двете според.
1: И двете изразяват едно и също нещо. Изразяват с това, че ние не осъзнаваме, че емоцията е вътре в нас, а веща е извън нас. Т.е. когато купуваш нещо импулсивно, ти го купуваш с надеждата то да те направиш щастлив. Има бях чела някъде преди години още, когато правих ресурс за книгата си, че една покупка ни правиш те и средно 8 секунди или нещо такова, което е толкова минимално, че не мимолетна, мимолетна радост. Ти няма как да съставиш цял живот щастие от 8 секунди след 8 после още 8 секунди, още 8 и така нататък. Това е изключително скъпо и неконструктивно. И да, реално, това да си купиш нещо импулсивно и това да задържиш нещо само за да ти носи емоция, т.е. да разчиташ на предмета, на спомена, на тази вещ да ти донесе тя емоцията, да ти донесе тя носталгията. Да ти донесе тя усмивката. И двете изразяват точно това неразделение. Може би нашата способност много често да не осъзнаваме, че спомените, емоциите са вътре в нас, вещите си отделно в нас. Всичко, което ние сме такали в тях, като емоция, идва от нас. Тоест, ако мислим, че без една вещ не може да живеем, защото тя не носи късмет, ние сме тези, които сме внедрили това, това усещане в нея. Тя се е просто вещ. И когато малко се отдалечим, тогава в реално ще може да много съзнателно да преценим веще. Собир, аз не казвам да живеем без вещи, аз имам неща, които ми носят хубави спомени, имам снимки на хартия вкъщи, а, но просто си ги разглеждам, когато да кажем съм добро настроение. Не разчитам на тях да, да оправят някакъв проблем, за който трябва да се подходи по съвсем различен начин. Нещо не ти върви, ми
0: няма как да разчиташ една хубава снимка или спомен да ти оправят настроението. Ама само като се сетиш по филмите, като жена се скара с мъжа си и почва да му изхвърлят дрехите през прозореца, <съжа> <съжа> през балкона, и в, в ярост сме способни много повече да, да изхвърляме някакви неща, за които после можем да съжаляваме. А пък трябва да бъдем малко по-разумни. Нали? Това е много метафорично, което казах, нали, с изхвърлянето на вещите през просвелица, но е такъв пример, който, който е свързан с емоциите. Много
1: естествено. Ти да. когато решиш, и с мен става нещо подобно, тъй като аз като започна да разчиствам и да кажем: открих, че от дома си има много неща, даже наскоро се, се бях сетила за този пример. Колежка, която беше доста така, мога да кажа, токсична личност, турводеше много от хората на работа, доста хора напуснаха заради нея и си намерих едно магнитче от нея, такова за ходилник. Извикаме, как може да държа в дома си нещо, което е толкова наситено с негативни спомени, енергия, то пак аз съм ги в нали? По някакъв начин съм ги внедрила в него, защото. То магнитчето си е магнитче. То магнитчето си е магнитче, но въпросът е, че аз не искам да. много така вярвам в енергията и в това, че когато нещо. Както ти каза, искаш да се този мъж да позабравиш, изхвърляш му нещата. Вярвам, че трябва да прочистваме дома си от всичко, което ние сме решили, че ни носи някаква негативна енергия. А, защото пък е много трудно да а, някой път да скъсаш тази нишка. М- М- може и това да направиш. Това аз направих, нали, с много от вещите, които си мислех, че са ми нужни за не знам я за какво. Но после. За всеки случай. Да, точно за всеки случай. А, сега пак си имам много любими вещи, много любими дрехи. Просто начина... аз не знам дали въобще го обяснявам както трябва, защото е вътрешно такова дълбоко усещане. Не е трудно да го препредам. Но когато правиш изборите си осъзнато, когато ти имаш любими дрехи, но ти може да скъсаш връзката с тях, дори ако се наложи. Имаше книгата на един немо리스, четох, може би най-известните двама американци, да минималисти. Да, да и там един е, Джошуа мисля, че казва как си залял цялото пране с белина без да иска, вместо страх за пране и всъщност той е станал повечето от дрехите му и той казва, ако бях с Това се беше случило преди 5 години, щях да съм много тъжена. а сега просто ми стана смешно. и си казва добре, ще си купя нови дрехи. Тоест сега пак имам повечето вещи в думе, ми носят добра емоция, хубава емоция. Дрехите всичките са ми любими, колкото и да съм мъничко. А обаче пък в същото време мога да скъсам нишката с тях и да се разделя.
0: Нямаш проблем, да.
1: Да, просто това скъсване на тази нишка е много. Много важно за мен. А тези домове, които ти описа, аз представя така идеалния дом, изчистени пространства, пространство, в което може да бъдеш себе си. Когато материалните неща останат на заден план, на преден план идва всичко, което ти е в теб. Всички толкова много идеи. Ти сама го каза. В момента, в който нещо премахнеш от живота си, то се запълва. Това са законите на, на природата. В момента, в който едно, едно място, едно пространство, то не остава незапълнено. Ако, примерно, изхвалиш дрехите си, сигурно ще дойде. Някаква страхотна идея. Ако скъсаш връзка с някоя някое токсична личност, личност или на такава. Личност. Ще дойде друг страхотен. Е човек. дойде страхотен човек. Да, значи така хората намират любовта без изобщо да замислят за точно това запълване постоянно на, на празното пространство с нещо ново и по-добро. Така че да, ние може би от тази гледна точка е хубаво да мислим, че е в една празна къща, дори, както ти каза, маса и там, столове, в смисъл не празна,
0: с най-необходимите неща, без излишно. Това е доста така край. Крайно, всяка крайност обичам да казвам, че всяка крайност има своите крайности. Абсолютно. В които да, не изпадаме.
1: вкъщи, но вкъщи като дойдеш, ако на някой не каже, че съм минималист, може би няма да забележи. Чуд си просто
0: е много подредено. Ами, може
1: би да, те просто много имат такива чисени повърхностни, че нямаме, ние нямаме право някакви совеничета, много джадже. Не знаеш, някои библиотеки как вътре са пълни с сто неща, нямаме такива неща, но си имаме всичко пълноме си диван, телевизор маса, кухня, кафемашина и на То всичко необходимо и няма никак, изобщо не е усещане за нещо крайно. Аз, аз и аз съм против крайностите. Преди много години си се зарекох, че повече в крайности няма да изпадам. Има крайен минимализъм. Не, въобще не сме, особено с малко дете. Изобщо не е тази крайност. Но, като направя сравнение с наши познати, наистина имаме доста по-малко вещи. И всъщност, дори да вземем този крайен пример, който ти описах, почти празна къща, а в нея всъщност има много повече емоция. В нея има много повече свобода, спокойствие, креативност. Тя не е правна. Тя просто е пълна с други неща. Тя е пълна с неща, които не са видими за окото ни, но които могат да се усетят. И много често хората творят в такава обстановка, работят по-добре в такава обстановка, прекарат по-качествено време с семейството си в такава обстановка. То е пъл... тази къща си е пълна, която ти описа може би къщата на бъдещето, но просто с други неща. И единственото, което ни отделят този етап в момента е тази осъзнатост, че ние сме
0: всичко, което сме, дори да нищо останало. Всяко нещо, което кажеш, аз просто тук много идеи вече... <laughs> Първо, за Райан и Джошуа, които са най-известните минималисти в света. А, освен тяхната философия, техния вебсайт имат много готин документален филм а, в oh, да. Netflix. Отделно да, си имат свой собствен подкаст, а, който слушам от време на време имат изключително сладко интро с едно бебе, което им го е записал. Да. Да. Така че, а, да. Ето тук е момента да кажа, че в а, блога ми в категорията под аз вече са активни абсолютно всички подкасти под формата на стати. Тоест всички описания до момента, които намирате линкове на конкретния човек или нещата, които сме споменали, както в случая The а Обикновено ги слагам в описанията в аудиоплатформите и в YouTube канала, но сега вече са налични като стати в блога, така че можете да отидете в trifchip.com в категория подкаст и ще откриете за Епизода, който ви интересува, и така полесно ги допълвам. Всичко е на една ръка разстояние, за да е подредено така да си каже. А пък за минимализма, аз също осъзнах, че едно нещо прави място на друго и като че ли хората си имат определен капацитет на дейности и на съзнанието, който някакъв рам памет, който запълват. Колкото и аз да съм хиперактивна и мултифункционална и винаги да съм на 100 места едновременно, ето, например, сега покрай злаците изгубих едната си работа, но пък това ми позволи да обърна повече внимание на подкаст. Завърших своето висше образование и това ми позволи да си подредя няколко месеца останалите приоритети в а, живота, тъй като. Uh, много ми беше трудно да балансирам между всичко. И в мига, в който вече бях завършила, дадох се на работата си, преместих се, uh, стартирах своят подкаст, който отлагах много дълго време. Аз съм имала тази идея, но не съм имала капацитета да я реализирам и извънъж се зародиха идеи, идеи, идеи едно след друго. И е много такова освобождаващо. А пък за минимализма, тук като че ли... Е много, много индивидуално. Защото аз си давам сметка, че много от нещата несъзнателно съм ги правила и ги правя, Пък, всъщност, аз не съм минималист, но съм минималист в сравнение с своето предишно аз. Примерно, едни простички неща, като, например, това, което е, се оказва някакво такова правило, което аз не съм абсолютно импулсивно съм го последвала, разчиствам си гардероба. Разчистила съм нещата, които не ми стават, не ми трябват, не са окей okay, или не съм носила и оставям един капацитет дрехи. Има обаче едни неща, които си "Е, това може и да го остава. След един месец ново подрежда на гардероба. Ако след един месец аз тази дреха не съм я облякла, тя изчезва. И със всеки път нещата стават все по-малко в много от нещата и то минимализма наистина не е довещите да. Най-добрият пример се случва с личния пример. Т.е. колкото и да размахваш пръст на хората и да се опитваш, а, да им дадеш точни и ясни съвети, точно както и с по съобразния начин на живот, най-добре се случва с личния пример. Като те видят, аж Том рада или Рали може. Значи, всеки може. И затова мен, на мен ми беше изключително интересно да прочета твоята книга, тъй като ти наистина споделяш своя опит и своя път. Как си стигнала до това, което си в момента. И понеже книгата е от 2018 а аз знам, че ти също си изминала още по-голям път от тогава, особено с малкия. И а, нещата са се променили. те се променят всеки ден, което абсолютно, абсолютно нормално. И Еволата, между другото, Рали пусна своята книга безплатно по време на все изолацията. Е да, все още е, да. Но да. беше такъв много ключов жест, който аз тогава нали, бях някакво, а, супер, това е, това е много готино, защото м- даваш възможност на хората виртуално, нали, в- да се докоснат до това, което ти си създала. И Им даваш такава възможност да използват а, това време вкъщи по-рационално. Да. Така беше, а, когато сме вкъщи,
1: всъщност това, че ние останахме толкова много време вкъщи, доведе до това да преразгледаме дома си. Като, не
0: ли знаеш, моя дом е моята крепост. <laughs> Точно с това интро започнах. Ако не сте слушали два епизода по-назад, слушайте епизода ни с дизайница, с Вики, Мери и Поли от дизайн, с които си говорим за устойчив интериорен дизайн и минимализъм, интериорни стилове и точно преразглеждане на пространството в къщи, което сме преосмислили и не само сме били под някаква стряха, която да се скрием след дългия работен ден, ами наистина сме оценили всяко кътче, как пада светлината, къде сме си позиционирали цветята, имаме ли цветя изобщо, тези цветове какво настроение ни носят, абсолютно всяко нещо сме преосмислили, така че извинявайте, ще прекъснах просто <laughs> да споделя, че нещата са свързани. Да, точно, точно така е. Сякаш преосмислихме
1: дома си като мястото, където не само, че може би прекарваме най-много време, но и това, че прекарахме още повече време в това място, ни пренастрой някакси си ни, ни промени нагласата за него като нещо специално, като нещо, като и от като някакво обежище, може би, като някакво обежище от света и всичко, което се случва и извън нас, около нас. Защото винаги е хубаво да се прибереж в едно обежище, в място в което се чувстваш спокоен. Аз не мога да изпреставя да си в един дом, който е затрупан с вещи и да бъда спокойна. Аз ще искам, ако съм на натварен ден, да се пребера на едно място, където има по-неутрални цветове, по такъв скандинавски тип интериор. За, вся, за всеки това място е различно. Но специално дома, колкото по-малко неща има в него, сякаш и, и той добре измислени, дизайнът също е много важен за нашата психика. Цветовете са важни. Светлината е важна. Много неща са важни, но ако да говоря специално за минимализма. А, това да имаме пространство, да имаме свобода в дома си в нашия собствен дом, защото домовете са като, ако и вие живеете като мен в апартамент, като едни котийки, които просто ти отиваш от една котия в друга котия, в дома в офиса. И изведнъж ако тази котия, в която си, си с твоите любими хора, в която се прибираш всяка вечер, а ако тя е изгубила своето усещане за спокойствие и свобода, тя по- повече започва да ни натварва, отколкото да ни тя ни поробва. Когато имаме много вещи. В дома си, ние реално им робуваме. Ако има много, примерно, книги, трябва да вършим всяка една от тях редовно, за да не събира прах. Ако имаме много дрехи, трябва да страшно много ще имаме да кажем за пране или за подреждане пак. Тоест, вещите ние трябва да ги обгрижваме. Колкото повече вещи имаме, толкова повече те някакси ни поробват. Аз дори имам познати семейство, които не искаха да се местят от квартирата си единствено, защото имат страшно много вещи и не искат да ги местят някъде другаде, което аз за първи път чувах за такъв случай. Но може би са много тези случаи, в които... Е, това е
0: нормално това да имаш да... вещи.
1: Да, така е, но не и е да те закотвят. Т.е. не е да са толкова много научити, дори да не искаш да се преместиш на по-хубаво място. Т.е. ние не трябва да ставаме роби на вещите. Разбира се, че имаме нужда от тях в в света, в който живеем, имаме нужда от много вещи. А, макар че, да, не, може би не чак толкова много. А, имаме нужда от тях, но просто не трябва да те да ни поробват, не трябва да ни закътват, не трябва да ни отнемат тази свобода. Трябва, да като се. Не, че трябва. Хубаво е, като се преберем вкъщи, да си усещаме свободата и, и тази свобода всъщност ни дава много прилив на идеи, много прилив на енергия.
0: Трябва да е израз
1: на нас самите. Точно, да, да. Трябва да се чувстваме с себе си, трябва да се чувстваме цено може да се разгърнем. Та това ми е Всещането. Когато започна да разчиствам, много често ме питат колко, се, колко трябва да разчистим, до кога да разчиствам.
0: Ами... 500. На 500 и първата вещ да. се
1: Ти го каза, но за всеки е нещо различно. Аз може да имам, не знам, 100 вещи, но друг човек може да има 20. Правихме едно предаване, последно не знам, за, може би за BTV или за нова, в която показва дома си, включително гардероба на малкия, в който неговите всичките неговите дрежки се събират в една котия, такава като за обувки. А, и примерно имаше всякакви коментари под видеото това прилича на болница. Вторият е покоментирал а това въобще не е минимализъм, Това аз, аз имам по-малко неща. <сък> Макар че досега не съм срещал такъв човек. Ама, ако не... е мъж,
0: значи мъжете изобщо много, много е Точно, различно.
1: Да. Но това е индивидуално е просто. Mm. Няма, няма брой. Няма определена бройка. Индивидуално е в момента, в който а, е само да си довърша мислата, че казваме за това как съм се почувства. Аз а, а, постепенно започна да, да да дарявам, да дарявам да пускам за продажба да някакви неща, и ударно ударното разчистване беше, може би няколко месеца, което след това си стана периодично. Вече просто ми е навик, но тогава, когато ударно започнах да разчиствам, тогава бях спряла да пиша, нямах никакви идеи, въобще и в работата, пълен застой аз се чувствах като смазана никаква енергия и никакъв просто творческа дупка. Абсолютно във всек, всяко едно отношение. В момента, в който разчистих, може би след не знам кое е стизане там. Да да оставям турби с дрехи в колата. Не знам след коя чистка така вратка, която направих, се прибрах в къщи и усетих, не знам, тази лекота, този прилив на енергия и като започна с едни идеи, книги, работи, защото това беше, след това беше може би най-продуктивният ми период. Доста, доста рязко човек усеща, когато достигна тази граница. Или когато се едно кога трябва да спра, не да спреш точно, но може би кога си разчистил вече. Да, точно така, достатъчно, за да се отпуши този капацитет вътре, като ти <сълзе> който просто е бил зето Както ти казах, това е като един процесор и ние ако мислим за хиляда и едно неща, вече 1002 то второто, идва много трудно. Извънш като съкратим 600 от тези неща или малки грижи, ам, отлага и неща, а, грижа за вещите, както казах, извънш като съкратим,
0: значита част от това просто се осигурява памет и за други неща, освобождава малко рам. Много е интересно как модерният човек, освен, че все повече се говори за минимализъм и това е някакво много така милениалско явление, ми се струва, въпреки че то си съществува отдавна, но много е модерно да се говори доколко се прави на практика, не е много ясно, но това, което също е супер модерно да се говори е в така нареченото прокрасти неитване. Или отлагането на неща. И аз самата се улавям, че аз всъщност супер често го правя. И много често отлагаме неща, които с дни, седмици, с месеци, с години, неща, които знаем, че ще ни отнемат две минути но на нас просто ни е досадно. Mm, така е, случило ми се и на
1: мен, но на всеки му се е случвало. Неща, които просто mm. месеци и най накрая става за 5 минути и си казваш, Боже, Господи, аз даже си изпълня така, като си платих а, за първи път а, данъка в данщата декларация и си викам, Боже, сега тоя данък, докато го платя, сигурно трябва да ходя до НАПС, не знам си какво влязох в системата им, по електронен път си го платих данъка точно за 2 минути, а го мислих сигурно 3 месеца, той... Еми, защото си издават такъв номер. Да, пик си издават. Но, но, но то и това не беше нещо супер сложно. Мислята ми е, че отлагах месеци нещо, което ми отне две минути и това ми беше голям урок тогава. Нали, понякога такива малки неща на много ни учат. И от тогава си имам система за мейлите, за нещата, за плащания, за всичко процедирам по същия начин. Ако ще ми отнеме две минути, сяда ми го правя. А Ако ще ми отнеме повече време, го поставям в графика си, т.е. планирам го. М-м. И това е много лесна система лесната на която съм попадала, много им помага, особено с мейлите, всичко, което може да отговориш за 2 минути, примерно ето прикачвам ти тази фактура или отговарям ти на въпроса, който ще ми отнеме 2 минути. Го правиш веднага. Всичко, което отнема повече време, просто го планираш, да кажем, ако е половин ден, оставаш си
0: петък следобед за тази дейност. А колко често ти се случва на мене, много често ми се случва. Получавам някакъв имейл, отговарям, от 15 минути до няколко часа след това, в рамките на същия ден, отговарям и получавам отговор. Благодаря с бързи отговор. Аз мисля, добре, тия хора на какво са свикнали, щом за тях два часа за работен имейл, който е важен и не е от него отвърде е много време, или два дни за тях е бързо. Аз това не мога да си го обясня, просто щом това е бързо, не си представим другите хора какво правят. Ами, да ти кажа, аз много се превъзпитах в това отношение,
1: преди и аз в, бях така. Сега а, да кажем за личните си мейли, за работа, разбира се, гледам да отговарям бързо, за личните си мейли, си имейли ден, в който отговарям, примерно във Facebook на съобщения, пак така имам един ден в седмицата, в който влизам и отговарям на всички. Защото тук пък са си. Има едно друго правило, че. Не то не правило, има една друга зависимост, че когато започнеш, ако е нещо, което получаваш регулярно, примерно съобщения в Facebook, в Instagram, нещо, което примерно получаваш на всеки 5 минути, на всеки 2 часа, ако почнеш да отваряш всяко едно нещо, много ти се разпокъсва времето. Аз много обичам да правя нещата на клъстъри. Даже един подкаст слушах на един друг минималист. Мат Давела, не знам дали го следиш. От, много ти го препоръчам. Прави адвислини видеа в YouTube, подкаст, всичко му е страхотно. Те обясняваше за една система, която много спестява време. И това е да правиш всичко на, на как се казва на български, на кластъри. Се едно да си а, групираш еднотипни действия и да ги правиш наведнъж. Mm-hmm. Да кажем, ако имаш и публикуваш всяка седмица или мейлинг лист, публикуваш всяка седмица по една статия, той пише 4 статии за един ден, който му е само за това, прави го качествено, не се разсейва с други неща и така mm-hmm. се свърши в работата за месец напред. С отговаряне на мейли, които не са спешни, защото на мен личните ми, личната ми комуникация за мен е по-скоро хоби, за мен тя не е нещо спешно, което трябва да свърша. Имам продължението mm-hmm. да го направя, затова си отделям един ден, в който съм спокойна настроение и си отговарям подробно на хората и с много неща така. Изобщо такива малки трикчета доста помагат. Не, че това има нещо с общо с минимализма, може би има де, но, но това да групираме еднотипни действия и да ги правим в момента, в който чувстваме, че сме в настроението да ги направим много, много намаля чувството за отговорност и доста така по-спокойно ни позволява да си да свършим си работата. А колкото до минимализма, нещо, което на мен надски много ми помага в работно отношение е да имам изчистена среда около това и има и проучвания, които многократно са доказали, че а, стимулите около уголовна... това. Ту си имаш
0: предвид а, бюрото около теб. По периферията. Да, периферията може би също. На мен, примерно,
1: ми е най-комфортно да си чета, дори да творя, да си работя в пространство, което не е претрупано с вещи, което е подредено, което е много лесно всъщност, когато нямаш много вещи да си подредено. Mm-hmm. И всъщност проучванията показват точно това, защото нашия мозък възприема всички стимули много активно и особено визуалните стимули. И реално този център на мозъка, когато има много стимули покрай нас, въплъжението, той много често се превъзбужда и концентрацията ни намалява рязко. А, и качеството на работа, разбира се. Нещо, което ни помага на мен на много други хора е това да работят в изчистена среда и обстановка и това повишава доста продуктивността на човек. Много по-бързо, много по концентрирано можеш да свършиш нещо. Mm. Това помага. Със сигурност помага. Не е нещо, което е индивидуално за всеки. Доказано е, че на всеки човек това му помага, защото всички имаме мозък, който
0: се стимулира от такива места, а, така че няма как да го изцепи. Както и постоянното проверяване на телефон това, на което не, също да. отнема от вниманието и от капацитет и от енергията ни, колкото и да не осъзнаваме, това си да. хаби енергия. Но едно нещо, което аз се опитвам да рекламирам. Сега повече не ми се получава в някои отношения последните месеци, очевидно защо, но пускането на сторита преди си отделях, цял ден съм в движение, на работа, ходя някъде посрещи дърабура, да обичам да снимам всичко около себе си. Обаче снимам, и вечерта пускам стори, като съм се прибрала, като вече знам, че в 10 часа съм си отпочинала и така нататък. Отговарям на хората, на въпроси, пускам съвети, а, но нещо, което това с телефоните, понеже е свързано, м- когато съм някъде на събитие или на пътешествие, аз снимам и Чак след като съм се прибрала, го опускам. Съжалявам, обаче толкова пъти съм била някъде, където хората си цъкат на телефоните. Да, разбирам, че може би го приемат като работа, като съдължение нещо такова. Обаче за мен това е неуважение към отсрещната страна. И абсолютно нищо няма да стане, ако публикуваш един час след това. Да, разбира се. И, например, докато си в градския транспортна път за вкъщи на обратно. Най-малкото е неуважение. От друга страна, пък а, в някой подкаст бях слушала, че пък и от съображение за сигурност, а, ако си там, не знам сиква е известна личност, не е хубаво да си казва, или дори да не си известна личност, да си казваш къде си. Половин час след като вече си напуснал това място да го публикуваш, нали, за да не ти се случи нещо, което, нали, са много специфични случаи, но все пак простичко е, но е така навик, който се изгражда и може да само да ти помогне. Да, да абсолютно. Това е свързано и с а, това да си
1: 100% а, ангажиран в това, което правиш. Ако си излязал, както ти каза, с някой на кафе, настреща, на среща, на работна среща, или път на развлекателна среща с приятели. Не само на уважение. Това показва, че ти не си в 10% да, в този момент, в този хора, в, в това, което някой от да среща ти казва. И да, наистина е неуважително, той човек да ти говори а ти да си цъкаш нещо. Обикновен няма толкова успешни неща. Аз си телефона в чантата. Телефона ми почти през цялото време, между другото, е без звук и без notification. Моя, ви... Моя на вибрация от години. <laughs> да. И, и хората в началото ми се стърдиха, между другото. Не, че ми се стърдиха, но в началото първо някой ми казва, да аз те търсих преди обята, пък ти ми звъниш чак сега. Аз много често има дни, в които от сутринта до вечерта захващам да правя нещо, примерно на работа и не си поглеждам телефона. Не казвам, че това е най-добрия вариант. И, и така и отговарям така. Пиша дори в Viber или нещо, което хората смятат за по-спешно, като социална тонесия на мрежите, като начин на комуникация. А дори там вече всичките ми познати свикнаха да не съм на разположение през цялото време. Ако има нещо важно, ще ми извъннат някой път настоятелно, но честно да ти кажа, за толкова години да чукам на дърво в е важно. Нищо такова не се е случило. Наистина всичко е било нещо, което може да изчака и малко след това. Така че много често хората се не прибягат към това да си освободят място дигитално, особено пространство. Т.е. да спра да, да проверяват телефона си постоянно да не отговарят на секундата, защото мислят, че отрешният човек ще се обиди, или няма да ги разбере, че в момента нямат възможности. Не знам, аз
0: от някакво такова чувство за вина, по-скоро го правя. Мане това е някакъв проблем на нашето съвремие, което аз много ясно го осъзнам. Това също е една тема за цял подкаст, който бих искала да разгърна в някакъв момент за това поведение и за Fear of Missing Out и за вечно да си насякъде, за синдромите, за внимание. Просто това, че сме се научили или че сме научили от срещните хора, ти си... А, ето сега гледаме едно аниме а, много известно, което е My Neighbor Totoro с едно много голямо такова животинче. Както и да и там, примерно вчера в епизода получиха телеграма. И ни си говорихме колко по-различно е, когато нещо такова е спешно. А ти сега си научен да отговаряш на момента. Едва ли не си длъжен ти да си винаги на линия за този човек. Било то за нещо важно или нещо по маловажно важно. В смисле, едно за е, нали, незначително. Но тъпо е. Ами, се, Си се как...
1: Просто се Защото Това ни е навик, както и другите неща. Преди ми беше навик да отговарям веднага и седа съм на линия. Сега ми е навик да... Не го правя <сък> по този начин. Да, но не си, си дълъжен. Много бързо човек се решава това, се отучва, така да се каже от този навик, и това чувство за вина малко по малко то намалява. Сега не се чувствам вино, че отговарям с закъснения. Отговарям, когато мога и мисля, че това е мое право. Отговарям тогава, е, когато ми е приятно. А тук вече идваме и до момента, че когато ти правиш нещо, а, само за да отговориш веднага, само за да си на линия, само за да не каже някой, че не си на разположение, или въобще. Та тема е обширна, силно и тя за правопредаване, какво ще кажат хората. Но когато го правиш от такива побуди, то никога не, не постига желания ефект. Не знам дали си чела нещо в тази насока. Има една много теория, че всъщност намеренията създават резултатите. Не действията ни, ами намеренията ни. Тоест, това, че аз отговарям на някого, ако в този момент ми е достатъчно да му отговарям, ако в този момент ми за захилява други неща, той първо ще усети тази енергия, второ, най-вероятно, резултата няма да е този, който то очаквам. Защото моето намерение не е чисто. Моето намерение то ражда резултата. Действието е, оки, аз съм отговорила. Ама как съм отговорила? С какво настроение съм била? с какво чувство? Това вече е, може би, при камъчето. И а, hmm. Обикновено намеренията, те раждат резултатите. Ако имаме чисти намерения, ако го направим в момент, в който чувстваме, че трябва да го направим, резултатът е добър. Нали знаеш как някой път правим правилното нещо, това, което би трябвало да е правилно, обаче пък реакцията е съвсем различна. Не е тази, която сме очаквали. Или пък резулта е съвсем различен. И за мен е много просто защо се случва това, защото правилното нещо всъщност не е било такова. Това да отговориш, може би ще е правилното нещо за стандартите на хората и за или mm-hmm. точно този ефир в missing Аут. Обаче, пък, представи си какво е субъективно. Да, ако отговориш, когато си супер вдъхновен, когато имаш енергия, ти ще дадеш толкова повече м- искрено знание и чувство и защо, действието ще, ще ти е пълноценно. А така че, може би, следващия път, когато изпитваме чувство за вина или се замислим, нека да се замисляме. Когато правим каквото е да било, независимо дали е това са социалните мрежи или не, какво ни е намерението, дали е чисто, дали е наше вътрешно, дали нашата интуиция ни го подсказва или е нещо, което правим заради другите хора, заради стандартите, заради вината, заради неудобство, страни, каквото и да е още, т.е. каква ни е подбудата, защото резултата ще е спрямо тази подбуда, не спрямо самото действие.
0: Много е... Не е случайно, че ги говорим тези неща в рамките на днешния разговор. Това си един вид. Минимализъм на отношенията, минимализъм на дигиталните отношения, дигитален минимализъм, разчистване на времето най-малко. Когато имаш систематизирани действия, ти пестиш време, отколкото времето ти да е разпокъсано, съответно и вниманието ти. Да. И, и, те, и те нещата са свързани и точно това е, че минимализмът не опира до това дали ще имаш капсулен гардероб и дали ще да имаш, дали ще ползваш козметика или не. Да. Много, много аспекти има. А какво ще кажеш за... Добре, мен това, което ми направи много такова впечатление, че. Дами и господа, Рали има хиляди, десетки хиляди последователи в Instagram и тя съвсем наскоро написа в описанието си, че това е No Ads Account, което тя ясно <laughs> заявява на потенциални бизнес партньори, че нейното съдържание има съвсем, съвсем други цели. Аз, както знаете, съм привърженик на много подбраното съдържание. Много добре обмисленото. Много често хората не се замислят какво стои за една рекламна кампания, но и за това сме коментирали, и за това ще коментираме в други епизоди. Това също, също мисля Рали, е някакъв вид изчистеност в твоя поток от съдържание, което ти поднасяш.
1: Точно така, да. А, перфектно го определи. Аз нямам нищо против рекламите. Разбира се, фен съм ясна измислен, добре измислената реклама и позициониране. има страхотни примери в България. Ти също това, което а, спомена, че правиш, аз съм го забелязвала. Не знам, може би защото съм по-активна в Инстаграм, но от хората, които Искам да кажа, че има хора, които го забелязват и оценяват, така че продължавай да го прави. Имаме <съща> нужда от качествено съдържание, качествени и из... наистина измислени, добре рекламни кампании. На мен просто не ми се занимава това ведом това. Да,
0: но Млага, в хубавия смисъл. Не... Да,
1: абсолютно. Аз не съм определила това като източник на доходи, не ми е приоритет, не искам да съм инфуенсър, не искам да ме дават някъде. Просто това за мен просто не е приоритет. И ми писна да ми пишат хора и рекомодатели само защото имам еди си колко хиляди последователя. Да не говорим, че повечето им съобщения са изключително несъобразени с профила ми. Това, което споделям всеки ден, т.е. ясно е, че тези хора не са направили труда дори да ме проучат. И просто в един момент го сложих този текст, не че преди е било ads account. Просто в един момент реших да го сложа, за да не трябва да за да не да си да правят ми... труда изобщо. Да, 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 за да ми пишат и да не трябва аз да им отговарям, да им обяснявам, аз съм минималист. <laughs> Тази кампания тотално не е подходяща за мен и така нататък. И както на те да ти предложат нещо, което е естествено върху животни.
0: Именно. Ами, съжалявам, обаче преди известно време ми предложиха да се включа в кампания за а, продуктова линия кухненски а, приспособления за еднократна употреба. Като ламиниращо фолио. Съжалявам, обаче това е абсолютно непроучване на пазара. Да, аз поделям храна, да правя рецепти, споделям тези, които са сполучливи, за да покажа, че да си веган не е мисия невъзможно и че не на всяка цена е трудно и грозно и безвкусно но двете неща не, това, че съм, споделям рецепти, не означава, че аз ползвам а, стреч фолио, защото си имам и екологични съображения и някакви такива моменти или най-малкото, тук... като ти напишат имейл без обращение в името или да ти кажат харесваме това, което правиш. Смятаме, че си подходящ за наш партньор по тези и тези критерии. Масово на пазара точно това ме дразни, което ти спомена е, че се гледа броя последователи, а броя лайкове, което вече съвсем, пък за лайковете, пък съвсем не е релевантно. Да. Все повече. И е тъпо, защото е важно ти как взаимодействаш със своята публика и дали си изградил публика или просто си изградил дилени кухи последователи, които от любописто си пуснах а, това предаване Инста Куин, някой си там сезон, което момичетата, които са подбрани, слушах интервютата с тях първоначално, не съм гледала нататък, и тя казва, в едната ми аз имам 70 хиляди последователи и съм тук, защото не знам какво да ги правя. Ами да, естествено, че като си снимаш по бело, ще имаш и милиони 70 хиляди последователи. Просто м- има част от публикация, което търси това и ти, ти имаш една визия без конкретно съдържание. И естествено, че рекомодатели ще идват при теб, но това ти как ще си подбереш Продуктите, отношенията, какво съдържание ще вложиш, каква мисъл, ти вярваш ли в това нещо изобщо. Доктори, не говорим за минимализъм, но говорим за елементарни да, ценности. Да, за нещо съвсем различно. Все, все пак не забравя, че за всяко, за всяко нещо си има публика. Каза се всяка жаба. Всяка да. гипла е да си знае много. Да,
1: абсолютно. Когато си, да кажем акам като твоя и като моя много често имат много по-критична публика с много ясен поглед. Всяко едно mm-hmm. а, така, всеки Завой от концепцията се забелязва, много често е критикуван. Тоест, публика... Ниша, ниша. Да, публиката, но мен това ме радва, че публиката мисли и не са от този тип публика, на които просто наистина да, има хора с 300 хиляди, които рекламират абсолютно всичко от до, абсолютно всичко. И публиката им е такава, че тя... Тоест, публиката не е толкова критична да кажем, че а, няма конкретна ниша, не се... Няма конкретни много изявени интереси, за нея това е okay. окей. Няма нищо лошо. Просто зависи вече. Не е хубаво, когато един акаунт, който е сериозен и е изградил добра, компетентна база от последователи, да почва да прави такива, много често такива завой. Защото това директно срива доверието на хората. Доверието. И не, аз, между другото, ти като каза за това, какви съобщения си получила, след като си сложих за да. просто да не да ми пишат същите, след, след като си сложих, написах на лац акаунт. Едно от съобщението, което получих, беше: Здравейте, Ралица, следим профил ви от много години и всичко което правите, искаме да ви поканим да участвате в нашата рекламна кампания. И аз просто им пратих един скриншот, нали, не като за яждане, просто им написах съвсем любезно, да, обаче, ето, нали, аз не правя реклами и първото изречение беше тотално, нали, те ме следват много години моя профил, ама не са забелязали, че нямам а, такива, че не правя реклами или че големи червени букви, примерно, на акаунт, там има някакъв знак. Така че такива неща се случват постоянно. По-скоро тук вече си не
0: са виновни. Бората, а, по ние от нас е зависи как да ги управляваме. И Издълж... е зависи как ние ще реагираме на това, защото аз неведнъж се случва. Колкото повече време мина, толкова повече се случва. И когато отказвам дадено партньорство, се аргументирам. Благодаря, но аз мятам, че това, това и това, и това, това и това. И това не кореспондира с моите възгледи. Най-често това са агенции, не са конкретните брандове, което агенциите те м- м- жонглират с много кампании и с много клиенти едновременно. И е много по-различно отколкото самия бранд, ако се свържа с теб, който директно изповядва ценностите си. И когато им кажеш окей, така и така, не смятам, че това, това и това е подходящо, но оставам на линия, ако сметнете, че за бъдеще да дъръбъра, когато го обясниш с човешки думи и с добро отношение подходиш, а не да им кажеш а, не, мерси, чао. А, или да не отговориш изобщо. Точно това ще я те питам, тъй като усетих на къде
1: биеш. Точно това ще я те питам дали дали има хора, на които не отговаряш и триеш съфтията им. Е. В
0: смисъл. Ох, е. Не, но се е случвало от другата страна, понеже аз и от другата страна покрай работата си си свързам и когато не получа отговор за мене някакво. Ама, той прочете ли го сега? Дори да не става въпрос за това, аз работя и с музиканти. И всеки месец в редакцията си планираме графика. Аз трябва да знам този човек, който аз мятам, че има какво да сподели. Аз искам да го представя на публиката. И той дори да не си направи труда да ми отговори съжалявам, но не обичам медийни изяви или нещо такова. М- кажи, ми, кажи ми, не желая да участвам в инфлуенсър кампания, не желая да давам интервюта, М- не съм на разположение в момента, потърсиме след два месеца нещо.
1: М-м-м.
0: Пак е окей. Okay. И съответно понеже и аз, от едната и от другата страна, аз не си позволявам да...
1: да. Разбирам, разбирам те, за точно те питах, защото пък аз имах тази бариера много години, по същите причини каквито ти изтъкна, защото аз не бих го направил, не искам някой да го направи на мен. А, обаче, да ти кажа позволявам си последните месеци да го правя. Нещо, което с... Въобще той минимализма е начин на мислене. Ние говорихме вече, че не е добро и вещ така. Това си е начин на мислене, това си е майнцет. Изобщо всичко излишно да се филтрира и то просто в момента, в който ти придобиеш този ментал, няма значение в каква област, то просто той си работи на заден план и филтрира всичко, вече даже автоматично се случва по едно време. И нещо, което се случи в мен като промяна, беше аз да не се чувствам длъжна на хората. Особено на хора, които не познавам. Преди се чувствах длъжна. винаги да отговоря, на всяка една покана, и то аз винаги трябва да откажа. То, това е, че при теб е по-различно, защото да, тази агенция може да си партнирате за нещо друго или да му обясниш какво е подходящо, но при мен аз съм решила да направя реклами и при мен винаги отговор е отказ. И някой път в случай, че ми напишат, даже имах една няма да спознавам бранда, един бранд ми праща мейл на първия отговорих, отказах. На втори отговорих, за най-съща кампания за един същ продукт. Три пъти ми пращаха мейл, след като съм отказала. Едва менла просто ги изтрих. И за последния май, май на втора година
0: Да, това ми се случва. Има някои такива, обаче, имат спамерски агенции, и те те включват втори път, трети път, четвърти път и ти спираш. Да, абсолютно.
1: Но дори да не става дума за такива неща, нещо, което много ми промени мисленето в тази посока, беше точно един подкаст, който слушах на. Скоро беше на Елизабет Гилбърт и тя каза: Много ключов беше момента, в който аз започнах да трия, Ели, ама директно да ги трия. И това е едно освобождаване. това. Да не се чувстваш длъжен на хората да. Защото ти не си искал това, което тя обясни беше много вярно. Ти не си искал те да се свързват с теб. Ти не си направил съзнателно избора, ти да отделиш днеска половин час да отговаряш на мейли, на които на всички трябва да им откажеш. Тоест ти не си поискал те да се свържат с теб. Обаче, ти си длъжен да отделиш все едно си длъжен в кавички, да отделиш времето си да им отговориш. И тя казва откъде на къде. Тоест аз не съм искала това нещо да идва в живота ми не съм искала тази покана, не съм искала това събитие, не съм искала да си партнирам с този човек, не съм искала този подкаст. Просто аз не съм ги искал тези неща. Не съм искала някой да, да получавам. Ти представи си, прям ако получаваш 2000 мейла на ден. Разстъпи си просто, yeah. ни хипотетично. Естествено, че нито аз нито ти получаваме толкова. Но... представи си или 5000 или си някой, който има милиони последователи. Един момент, трябва, да си... да, трябва да се търсиш от това усещане, че си длъжен. Ти не си длъжен, защото ти не си направил първата стъпка, т.е. ти не си бил човек, който е решил някой да те покани някъде, естествено.
0: Но просто да Много е относително и е много такова. Много е в момента, да. Специфично и да, всяка, всяка монета си има две страни. Много, много зависимо. Но аз
1: си позволявам в последно време, особено когато попаднам такова на отношение, е тотално неадекватно. Разбира се, на всичко, което е написано любезно, в добър тон. Отговарям същия, но всичко, което е написано неадекватно и наистина ще си времето е да някой път наистина трия или не отговарям, когато се ще... преди uh-huh. винаги, както и да написам, дори грубо съобщение или такова по-агресивно, аз отговарям любезно. Сега си позволявам тотално да не си губя времето с нещо, което аз не съм искала да. Да ми губи времето. Да, без да се притесняваш като тази паралица пъгле. Еми, в един момент това не си казваш, еми, какво пък искам да си мислят, в <райна> сметка, няма как всеки да те харесва. Това всеки, който е поне малко активен в социалните мрежи, рано или късно стига до този извод, че няма как да те харесва. Всеки по добре да те харесва този, който и ти харесваш и който искаш да те харесва реално, а не, не всички. Това е невъзможно. И това е, това е чара на човешките взаимоотношения, така се формират приятелства, така се формират връзки, бракове и така нататък точно чрез този наш внедрен, интуитивен ориентир, с кого бихме си паснали, кой ни харесва, кой има същите възгледи и така нататък
0: селективност. Абсолютно, да.
1: Не трябва да се игнорира това нещо и не трябва да насилваме пък в крайна сметка, да сме винаги насреща, винаги любезни с всички. Нали, както казах, намеренията винаги, чистите намерения или не чистите, в ако нямаме желание да го направим, винаги си дават крайния резултат.
0: Така, много, много дигитално подходихме към нещата. Аз гледам, че вече отдарихме един час. Исках да те попитам, това, естествено, прочетох в книгата, но и така от твоите собствени устата да го чувам. Като а, си правих проучванията за този подкаст, прочетох в а, там някакво особова излияние, че а, такива моменти на осъзнаване по посока минимализъм идват точно след някаква криза в консуматорството, когато купуването на неща е се е провалило в своята функция да ни направи щастливи. Ти сама спомена, че всичко при теб е настъпило, като те е ударил чука по главата, преносно казано, след бърнаут, такъв професионален. Същност, в книгата прочетох, че ти си отишла в родния си град и си отишла за по-кратко време, отколкото си си мислил, че ще стоиш, и си отишва с една а, раница с дрехи, които ти всъщност си осъзнала, че са ти абсолютно, абсолютно достатъчни. До... Не само за две седмици, но и за а, няколко месеца. Разкажи ми малко повече за този период на приспособяване, на осъзнаване, на м- адаптация. Какви мисли са ти текли в главата през това време и как си се чувствала? То не бяха,
1: не знам, то дори не бяха само мисли, беше някакъв пълен катарзи осъзнаване. <съзнаване> но ми харесва та дума, просто много да, по... е <съзнаване> Точно дума не мога да намеря. Нарядко съм имала такива моменти в живота. Тогава интересното при моя бърнаут беше, че аз толкова много време не го бях, го бях игнорирала, че в един момент достигна своя абсолютно край, крайна точка, в която имах паника таки, по не знам колко пъти на ден. И това много направи много трудно възстановяването ми много бавно. И всъщност аз отидох на лекар, каза ми, че имам бърнаут и така натат. Каза ми, че това, което са тези епизоди, не са нали, високо кръвно или нещо такова, макар че то си повишава кръвното. От паникатаките, но нали, не ми е това основният проблем, а че са паникатаки и така нататък. И въобще аз, абе, ги те неща, но до тогава никой не беше чул за тези. Поне аз не бях чула, признавам си, тези двете думички за първи път ги чух и бърналти паникатаки при 5 години, май станаха вече. И свикане ми, да явно имам бърнаут, без дори да прочета какво значи това. И си казвам, ще се пребърна до Варна за една седмица. И аз с идеята, че за една седмица това нещо мине. Реално от нея около 5 месеца е просто да направим съпоставка между моите очаквания и реалността. Разликата да беше от земята до небето, и аз си тръгнах точно, както ти казва, едно такова стак, че мъничко.
0: И ти е ж да видиш биж... да семейство приятели и малко Та, да се върху. Да, да се пичу на малко
1: да ми мине. Даже първите дни не казвах на Майкон баща ми, че нещо ми има. Беше много странно, защото аз нали ми то ми е лошо. <laughs> Очевидно, видим мен вече е нали, толкова стана, за да ми става лошо Те тея паника. че те на втория ден вече видяха. Даже май на първия, защото си пом, че вечерта се прибрах някак си така се държа вгоре долу на ниво и на следващия ден, просто толкова почнаха пак тия паника, тя ги глупци, вече нямаше как да крия, че нещо ми има. А, и така, бе, тогава почна голямото възстановяване, мислене, и то главно трябваше да се възстановя, освен физически и психически, защото бях влязла в някаква страшна спирала. Там хамстера, чето дето върти колелото <сък> и <сък> трябва някой едва не да му го спре, да, му, да запрес запресне нещо в че да, да, хам, да хамстера да спре и той. В някаква страшна въртележка бях влязла. Стана работа нон стоп и трябваше да си преосмисля всичко. Приоритети, живота, връзки работи, приятели, въобще всичко. Имах толкова много време да, да мисля сама в къщи, изолирана. Малко като сега, обаче тогава пък съвсем ли, без... Доброволно. доброволно. Еми, не, то не беше дори толкова
0: е доброволно. То не е, не е съвсем доброволно, да е, но изляза,
1: нали, първите един-два месеца имах толкова чест паника. Таки, аз нямаш как да изляза навънка, без да има мана за паника. Таки, то по едно време вече не исках да излизам, защото а, пък навънкато ми се случи още по-неприятно. Така, както и да е, доброволно или не, много разсъждавах тогава. И а, малко малко започнах да забелязвам малки нещаца. Като това, че наистина тези дрехи, които имах, много, много, време ми стигаха. Много рядко каснала. Магаше да си нещо ново. Евентуално от климатичните условия, ще за тези пет месеца се промениха. Но тогава забелязах, че много се радвам. Много голямо удоволствие ми носи да си отворя гърдров да имам 5-10 дрежки вътре и да си избера веднага. Тоест да нямам избор, да нямам такъв избор, какъвто по принцип имам, защото той много ме объркваше и най-вече ми изгубваше страшно много време. Или аз един половин, един час, всяка вечер, всяка сутрин преди работа, си мисля какво да облека.
0: Всяка жена, а, да. Така е. Ама сега... Е... Аз не разполагам с пет неща, но със сигурност много добре знам. Да. Аз се обличам според настроението си, естествено и според климатичните условия. Но аз много добре знам какво кореспондира на моето настроение, знам с какво разполагам. Това да да, да, не, да съм забравила някоя дреха. А какво става етикета? Първо, че с етикета е много трудно, защото аз не си купувам нови да. дрехи. Това не ми се случва от години. Да. Ама толкова
1: минимализма не ти урязва това право. И аз се обличам според настроението. И според условията навън. Просто, е, да, даже като за книгата там. Освобождаш. Да, и като правих проучвания, всъщност се оказа, даже аз го имам в книгата, разбито го бях извадила, колко процента от дрехите ни са такива, които никога не сме обличали, колко процента са ни малки, големи. Реално общия процент беше над 80, между 80 90 от дрехите си ние не носим. И просто минимализма, значи, оставаш тези другите 20, които носиш и си спестяваш усилието изобщо да ги разглеждаш, тези, които дори да ги разглеждаш, пак om aan защото то така излиза, че ти, другите 80% ги гледаш, ама се намираш причина да не ги носиш. Така че минимализма по никакъв начин просто прави нещата по-лесни. Аз по никакъв начин се чувствам ограничена и в момента, в който човек го усеща като лишение, значи нещо не прави както трябва. смисъл,
0: Значи нещо не е, не е наред. Той като с диетите, като ако главата ти е все там и като го усещаш като трудност и като камък, който носиш на гърба си, трудно е, разбира се. Но леко отклонение за хората, които се чуят от къде да започнат. А, има едно такова предизвикателство No Buy Challenge, което започва скоро. 3 месеца без да си купувате нови неща. Това включва и секонд не включва секонд-хенд неща, т.е. може да си купувате втора ръка на работи, пък по-хардкор предизвикателството и абсолютно нищо да, да не си купувате. За мен не е неизпълнимо, но със сигурност се стартова точка някакси така, ако човек има цел, ако знае, че други хора го правят заедно с него и някакво подкова масово, е интересно. А пък същото и с Plastic Free July, което предстои и, а общо взето аз имам много no бай не знам дали съм го включила, но имам от миналия юни, а, юли една статия на блога, която е за зелени предизвикателства и така, за някакви неща, които хората биха могли да се чувстват част от някакво общество и от някаква конкретна цел, която помага по някакъв начин и на нас самите и на природата, но... Това, което на мен много ми е помогнало, което продължавам да го правя, когато си купя някаква дреха, защото нали, говорим за дрехи в момента, е правилото one in one out. Ако си купа някоя нова дреха, една трябва да изчезне. Това не значи, че аз поддържам капсулен гардероб от точно 30 дрехи и когато дойде 31-та трябва да махна нещо друго. Не просто по някакъв начин, щом съм допуснала да имам нова рокля. Това значи, че примерно някоя друга или някоя друга тениска няма да я нося толкова колкото нея. И дори да не отида с една рокля и хоп да отида в контейнера за а, текстил или да я продам директно, не аз си ги натрупвам на страни, докато се събере количество, което са точно такива диклътърт, не знам как му се казва на български, <laughs> <laughs> неща, които си отстранил и, 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 и така се натрупват. Да, аз имам подобна система. Държа си ги в килера.
1: В една котия, голяма, всички неща, които са ми задаряване, и е като напълня котията. Си ги даряваме, но горе-долу и аз гледам да има баланс. Може би повече <същи> разчиствам, отколкото купувам. Или поне по да го да не скачува. Но да, това е една много добра система, което ти каза. И за това предизвикателство аз миналото година, ми се че споделях много за него и го правих. Обичам такива предизвикателства, мисля, че имат по- краткотраен ефект, отколкото както ти казах, какво беше, какво казах ти, като те удари, чука по главата или какво бъде. Тоест винаги промяната, която се случва след а, нещо по-сериозно, което ни е сполетяло, Обикновено хората тогава откриват някакво жизнено важно за тях движение, променят към начин на си на живот и много често го правят трайно, след като е имало такъв
0: спад <laughs> в начин на им или качеството на живот, или здравето, или каквото и да било. Аз си мисля, че малко като радиостанция, на която честота се настроим, да. Нали, ще имам лек прощене такова, докато намериш точния баланс, но настроиш ли се, ще си тръгне. То хората, аз
1: много често съм казвала, че минимализма не е за всеки. Много неща не са за всеки. Аз покрай тези лайфове, които правя всяка вечер, осъзнах, че ето един е намерил здравето, благополучието, нали, щастието в етеричните масла, друг в тест, нали, тази техника за емоционално служение. третия в психотерапията, четвъртия в нещо друго. Това, което Нещата, които аз съм намерила в минимализма, хората си ги откривали на други места. Това не е толкова важно, какво точно открив Нещо, но за да си го намерим, пък е хубаво да пробваме много неща. И много често, който е пробвал минимализма, никога не се я връща назад, да е пак претрупан с вещи, когато усети нали, тази свобода, тази лекота, това щастие. Така че, може би хората да пробват а, такива неща, особено за свърхчувствителните хора. Това е много важно. Често го повтарям, но наистина е важно. Ако сме свръхчувствителен човек, който си има, може да намерим дори онлайн, кои са признаците на тази свръхчувствителност. Това не са както. Повещо хора си мислят и да си дървеш да постоянно или пък да си много ем, избухлив или да си супер емоционален да, да го показваш. Това много често е свързано с ем, това, че сетивата ни са много изострени. На такива хора сетивата са доста изострени. Те могат да познаят шума на много неща, без да ги виждат. Дори могат да разпознаят хората по шума на стъпките им. Много са чувствителни към всякакви шумове, всякакви светлини, всякакви дразнения, всякаква промяна на околната среда. Тоест има, те са около 15-20% от хората, които спадат към този раздел на такава свръхчувствителност и за тях е чисто психически много по-добре да, поне да опитат минимализма. Обикновено да не кажа 100% от случаите, но в почти всички случаи такива хора се чувстват много добре с този начин на живот. Доста се успокояват, доста се балансират, доста повече се концентрират. Но това са хората, при които може би мога да кажа с голяма сигурност, че работи. Има хора, при които няма да е подходящо. Има хора, които си живеят в хаос и се чувстват спокойни с това. Малко, но има и такива хора. Така че не е задължителност, Нищо не е на всяка цена. а По-скоро, може би, това прищуркване в ума е важно, това осъзнаване и вече то да те насочи да пробваш няколко неща и да видиш кое ще си е твоето. Дори това да си екосъобразен, да си веган. Това пак е било някакъв вид осъзнаване и ти си го канализирала в правилната за теб посока. Mm. Аз, може би, наскоро го осъзнах, защото преди като открих минимализма, бях толкова въодушевена, че бях сигурна, че това е за всеки, за всеки човек. После с времето открих, че има хора, на които наистина всякаш не им пасва този начин на живот. Но за мен е много важно поне да направим едно, да, да си изградим един филтър. Нещото, което осъзнах, ти ме пита по-рано по време на бърната, най-голямото разчистване беше на хората около мен. А, тогава осъзнах за първи път от године, години, че съм станала много неселективна в това, кой допускам до себе си: Пред кого се откривам, с кого общувам, с кого излизам. На тези хора, адже попукали им за мен. А, когато, примерно, се видим, те, питат ли има изобщо един въпрос или говорят само за себе си, докато или ми се оплакват донстоп, докато ми заболи главата. Биха ли се за мен ако нещо стане? Биха ли ми помогнали? Из, изведнъж просто съзнах, че аз съм се затрупала освен с вещи и всичко останало, защото тогава 90, може би, не знам, от 90% от вещите сигурно съм се освободила. Имах много повече вещи и неща. Но аз се бях затрупала и дори с връзки и с хора. Той
0: държиш просто
1: Да, това. винаги съм била много общителна, в един момент бях забравила да, включа и филтъра и да, да... Пресявам връзките, кои ще останат завинаги в живота ми, които искам да останат, кои да са само познати, кои да са по-близки, приятели, по-далечни и така нататък. И тогава всъщност най-голямото, най-емоционално, така, най-тежкото разчистване беше на, на токсични връзки, на демотивиращи хора, на минали връзки, от които просто единствено черпя негативи в настоящето. И това беше най-големия катарзис, наистина. Всички други неща от материалния свят си дойдоха в последствие, а, но започнах с по-големите и, и разликата се усети веднага. И може би това да се е най важно mm-hmm. Т.е. дори човек да не си пада много по минимализма, единственото, което бих посъветвала хората, е просто да опитат да се създадат филтър за това, какво задържат живота си. И това със сигурност ще доведе до един по-качетен начин на живота. Независимо дали ще станат минималисти или не, просто това включване на филтъра се оказва много важно за нашото ментално здраве и за нашото щастие.
0: И изобщо за нашата. Ето е една фония, която в началото е нали, много широка, и тя става все по да. какво ще мине през нея? Въпрос на, въпрос на избор. Ти, ти го спомена, което всъщност е и другото нещо, за което исках да говорим, за така наречения точен момент на прищракване. <съща> което е нещо, което се а, достига. Нещо, което ти осъзнаваш това според Марикондо. Какви неща можеш да си позволиш, кое е комфортно за теб и кое ти си допуснал. А, доколко е свързан и колко се различава манимализма с много-много модерната техника на подреждане на живота и на вещите на Мари Кондо, метода Кон Мари.
1: Ами различава. Има много общо, но има и доста разлики. Ако си гледала предаването
0: на Мари Кондо по Netflix, аз се гледах и... Опитах се, обаче е много. Много ме напряга и с сто превод, да, и не успях да ви изгледам, признавам си, но опитах. Аз не успях, мисля, че на първи или на втори епизод спрях,
1: защото това, което видях, не ми допадна. Т.е. нейната система, аз я използвам за подреждане, тя е страхотна. И аз съм си ги комбинирала нейната система за подреждане с минимализма. Обаче са различни, защото особено в нейното предаване имаше няколко много ярки случаи, в които, да кажем, показват как един човек има цяла стая, стая пълна с обувки, примерно 400 чифта, и тя мина говорят си, той нали още нещо осъзнава, че няма нужда от всичките и изхвърлят 200 и остава с 200 чехто обувки, което сме на много. Така че тук вече има, наистина, може би бройката, има някакво значение и другото е, че тя говори само за дома, докато минимализма, то наистина е начин на живота. Аз, това, което ти споменах много лесно след няколко месеца, може би дори години, става автоматизирано. Ти всеки един човек, който се срещнеш, някакси автоматично го филтрираш, взимаш решение. Искам ли да съм по-близка с него. Ще остане ли в живота ми, какви отношения искам да имам така нататък? Всеки един нов проект, задача си мислиш какво ще ми донесе това, носи ли ми удоволствие. Всяко едно нещо, покупките да кажем, нещо, за което вече няколко пъти споменахме: покупките вече ги правя в състояние на щастие. Т.е. не когато имам някакъв проблем, както преди беше, за разтоварване, пазове, терапия, този мой любим. Да, Точно да, да използвам сопин като терапия. По-скоро, когато си нещастен, а, има разлика между това да пазаруваш, когато си нещастен, и да пазаруваш, когато си щастлив. Когато пазаруваш, когато си щастлив, както мисля, че сега правя, си купувам това, от което имам нужда. Никога не прекалявам. А, когато пазаруваш, когато си нещастен, обикновено си купуваш неща, които нямаш нужда и винаги прекаляваш. И това са едни такива малки настройки на ума, които в един момент стават начин на мислене. Вече не е нужно да си се настройваш по някакъв начин и да си казваш, аз съм минималист, значи това и това. Не, ти просто започваш да мислиш по съвсем, съвсем друг начин за нещата и, и това просто ти се пренася във всички сфери на живота. Така че минимализма до голяма степен за мен е свързан с изграждане на приоритети в живота, които могат може да се променят, но да ти имаш няколко важни неща, върху тях работиш в момента, върху това се е средоточил. Аз с майчеството минах през голям урок точно за това, а, както си мислех, че мога да правя, да правя много неща наведнъж и Почна да се напрягам и си казах, е хубаво, наля съм минимали малко неща. а ако поправя с всички се едно, аз искам да правя 10 неща всеки ден и да спортувам и да гледам малки и да ходя на работа и да си пускам някакви неща в социалните мрежи и да пишам и да чета, еми няма как да стане. В този период, за тези две неща са ми приоритет. След като те минат, ето сега да кажем малкия ще започне ясла градина, пак ще се освободи време, което тогава ще пренасоча към нещата, които съм оставяла на заден план. И от може би от както се роди малкия, имах един период така по-голямо осъзнаване в, не знам, може би половин година след това, че аз няма как да свърша вече всичко, което съм вършила преди и просто трябва да си избера няколко неща. Така че минимализма, много, много голяма част от него за мен е в това да имаш приоритети, да имаш малко неща, които са важни за теб и че те могат да се променят. Преди си ги
0: бях фиксирал и си бях казал, ето това са моите четири приоритета. Сега по-скоро. Но не ти знаеш, че имаш четири приоритета. Да. Тоест те се менят във времето, но Точно. те си остават и а, това осъзнах, че всъщност <сък> много е важно. те да са малко и ако трябва да се, да се менят,
1: отколкото да се опитваш навсякъде да огрееш и всичко да, да свършиш. А, което, Мари Кондо, тя
0: не говори за това. Тя си говори единствено за дома. Ти си успяла, тези принципите на нейния метод, си успяла да ги вплетеш не само в дома, но и в начина си на мислене и в а, настройката си за всичко останало, освен дрехите и вещите. Тоест, нейния, нейното правило Keep what brings joy, ти си го оставяла за хората, които ти доставят е, добро... Е, как да го кажа? Хората, които намираш смисъл да бъдат част от твоя живот. Да. И съм осъзнала, че това, което
1: Бринкс Джой, както тя казва, е малко. Тоест, ние нямаме нужда от толкова много неща, нямаме нужда от 200 чифта, защото те повечето хора, които тя консултира, те казват, Окей, от
0: 400 чифта аз ще остават 200, защото те имат е радост. Е, това е стъпка напред. Те са 200, но след време трябва да станат 100, от 100 да станат 50, докато станат 10 чифта. Да. Така че, да, в
1: крайна сметка това, което ни носи радост, то не е стотици от нищо. Дали от хора, вещи, задачи, дейности със юрност са стотици неща. Малко са, но са ни най- най-важните и е тези, които ни правят най-щастливи.
0: Изобщо разходът на излишна енергия е минимизиран. <рък> всичко, всичко. Да. На мен много ми харесва английската думичка a few и a little. Това, малко, но достатъчно. В смисъл, ние на български нямаме такъв еквивалент и ми харесва съдържанието, което носи.
1: Но дори малко, много, аз вече толкова се стара да избягвам такива. То няма как, когато говорим за минимализъм, но а, ми се иска наистина да може чисто вербално да избягаме от тези понятия, защото както си говорихме, малко и много са две много различни неща. Аз да си спомням, когато се готвих за лекцията си за ТЕД, а тогава много разсъждах как да представя нещата. Е, е, два от слайдовете бяха. В единия празна в смисъл, стая, по изчистена, в другия една претрупана и питах хората къде виждате по-малко, къде виждате повече и първо отговор е да кажа, Кажеш, да, в изчистената стая виждам по-малко, в а, пълната виждам повече. Обаче след това е въпрос, ама... Повече от какво, по-малко от какво. Защото аз в изчислената стая аз пък виждам повече. Аз виждам толкова много вдъхновение, спокойствие, уют, нали? самия интерьор, всичко, свобода, въздух. Изобщо аз виждам страшно много неща, само да те не са материални, те не са вещите, те не са всички джунджури, които има. Така че малко и много са много относителни понятия и, и толкова е трудно да обясниш нещо вербално с тези понятия, малко или много. И минимализма винаги едно имплицирано е вътре да е малко, а всъщност пък не толкова много неща ми донесе, че ако мога да го нарека максимализъм, сигурно ще е много
0: по-точно, ще как се чувствам. Да, просто има различни нюанси. Да, да. А какво мислиш? Аз знам какво мислиш, Де, ама <същ> преди време, когато попаднах на дискусия относно минимализма, някой беше казал, окей, обаче ако баба ми беше минималист, сега щях ли да имам това, тази вила. Дали щях да имам този сервиз за чай, който тя е държала, пък аз намирам за много красив? Дали е, щях сега да ползвам също деяло, защото има в повече и са останали? В смисъл, е този менталитет, който, нали, ние хубаво сме минималисти сега, обаче реално, ще имаме ли какво да оставим на другите? Тая гледна точка, замислила ли си се? И всъщност, много всъщност повтарям, Съжалявам това, че нашите баби и дядовци, те са хора живели в тези времена на лишения. Аз мисля, че тяхното държане, дори моята баба, държането на вещи е така да има неизхвърлянето на стари, очевидно изпочупени, увехтели, мебели, и дрехи, просто е и така за всеки случай и е някак си компенсирана на това, че те не са имали. Същото и за храната. Моята баба е девето дете и тя а, настоява на това винаги и да сме сити и да сме се наяли. И Честно казвам, моята баба, откакто имам блог и инстаграм и споделям снимките, а, тя е много дигитален човек, тя е много по-спокойна, <laughs> че се храня, <laughs> защото знае, че готвя и вижда. Теснява се за моята липса на вещества, цитирам. Но така ли, с блага дума всичко се оправя. Но да, какво, какво ще кажеш за твоя опит и наблюдения за тези неща, за всеки случай?
1: Ами тук пак идва на моментът как правиш избора да задържиш нещо. Доколко си, доколко влагаш мисъл, доколко си осъзнат. Тоест, ако аз тези книги ги пазя, за да ги завещая на детето си, окей. Okay. Окей, okay. смисъл, ти знаеш защо го правиш, ти го правиш с конкретна цел, с има си мисия, това, което правиш, имаш визия. Ти го правиш напълно осъзнато. Докато ако те питам, защо държиш пет кашона с, а, примерно, стари вестници, или ти пък, както казват такива мебели, които са вече щупени и абсолютно за нищо не стават, и ти не можеш да ми кажеш защо ги държиш, а просто казваш за всеки случай. Е тогава за мен тези неща нямат място там. Когато нямаш отговор, защо държиш нещо в живота си, по-скоро трябва да го махнеш от живота си. Няма нищо лошо в това да оставаме нещо за бъдещи поколения, но ние, а, Но нещата, които със сигурност няма да ти свършат работа на те под баба ти. Той всички изпочупени неща, всичко, което да кажем, от тя пази вестници от преди.
0: Не, дори това може да има някакъв чар, но всички... Не можеш, обаче ще го дариш на библиотеката. Да, градската библиотека, да. която ще види архив в нейно лице, не просто купчи вестници. Абсолютно, да. Всичко, което е запазано
1: с някаква цел, окей, okay, но большинството пазят неща, наистина, без да знаят защо ги пазят. И отговора винаги е за всеки случай. Ама ако не можеш да дефинираш какъв е този случай, тогава очевидно няма нужда да го пазиш. Това нещо. И много често, когато започнеш да разпитваш хората, това нещо ще ти послужи или Пазиш ли го за някой? Какво правиш с него? Носи ли ти радост? Както казва Мари Кондо и така нататък, той много често не може да отговори на тези въпроси. И най-накрая вече от казвам и за всеки случай. И това е такава фраза, която за мен показва наистина нашето незнание е какво прави някакъв в живота ни. А не би трябвало, примерно вкъщи, мога да ти кажа всяко едно малко нещо по е моят предназначение. Тоест, аз го държа с някаква цел или пълно, защото ми носи някаква хубава емоция или е символ на нещо. Но мога да ти кажа, аз дори си ги знам нещата, които са вкъщи или дрехите ми... Просто мога да се обоснова, да направил съм сън избор, и да го направя съзнателно В момента, в който ние откажем да правим избор, ние пак правим избор. Нали? Това е нещо, което е парадоксно, но в крайна сметка това да не решиш, ако не направиш даден избор, ти правиш избора да не взимаш решение, което е ужасно, да живееш приноц две да альтернативи и никога да не взимаш решение. Това не значи, че ти не си избрал нищо, че не си избрал една от двете. Това значи, че ти си избрал да живееш из двете. Което е много за мен пълнотващо, отколкото mm-hmm. просто да направиш избори и да избереш едно от двете неща. И много често с хората се получава така. Ние имаме чувство, че нашето поколение много е бягало от това да прави избори, защото просто сме затрупани с альтернативи. И винаги, когато изберем нещо, имаме склонност да се съмняваме. Купих си телефона, ма дали то има най-хубавата камера, или еди кой си нямаш да има по хубава камера. И вече и за големите неща се пренася. Аз съм на тази работа. Бе, добре съм хареса обаче дали. Някъде няма да ми е по-добре. Аз вече имам партньор, обаче абе, дали няма пък някъде по-добър за мен, човек или по-подходящ. Тоест, ние малко сме отвикнали да поемам отговорност за нашите решения, да правим избори. А това да правиш избор за мен е нещо, което много те оформя като човек, товата решителност. И изобщо, това исках да кажа само за изборите, че наистина ни оформят като хора и трябва да ги да не бягаме от тях в никакъв случай. Даже трябва да си вървим право към тях без страх идеята, че това е нещо страхотно. Това да правиш избор за мен е щастие.
0: М- защото то е твой личен избор. А, преди време ми беше писала ново миче в инстаграм, което така много ясно ми се е запечатало в съзнанието. Значи хората ползват за справочник правочник за заквили не е неща, но много, много ми се е запечатало тя какво ми написа и ми каза. а Тя слуша плочи. И вижда, че и аз слушам плочи. Обаче знае, че това е винил, т.е. това е петролен продукт, т.е. това също е едно купуване на едни такива носители, които тя се притеснява, че по този начин трупа вещи, които не са природосъобразни, но аз си казах да, окей, okay. обаче първо за теб това е, е нещо хубаво, ти намираш стойност в плочите. Второ, това е доказано най-дълготрайния носител, който е такъв физически аналогов. Трето ти, ти наистина си селективен в това, което ти не си купуваш каквато и да е плоча, ти си купуваш само обуми, които ти харесват. Да. А четвърто, много често тези неща, нали, аз си купувам чисто нови плочи, но много по-често си купувам секонд-хенд. И аз по този начин давам нов живот на други неща, които са на по 50 години. Mm-hmm. И тя така беше, а, ми, да, много яко успокоих се. Тя, тя автоматично е решила, че на нея нещо и има и че се почувства лагузност прямо природата и прямо а, консуматорските си навици в това отношение, но всъщност, със сигурност почети съм много по-качествен вариант, отколкото дисковете и касетки и видеокасети. Така
1: че, да. Така. Тук идваме на момента, в който някой трябва да ти каже, тва това е окей, okay", за да се успокоиш.
0: Или да ти каже не си сам. Да,
1: мисля, че е хубаво да, да се откъснем от тези рамки. Ние вече казахме, нито минимализма, нито zero waste, нищо не, не трябва да достига крайности, в които ние да се чувстваме виновни, да се чувстваме, не, да се чувстваме лишени. Това да се чувстваш лишен е дори обратното на минимализма. Не знам как да го обясня, но много хора ги бъркат двете неща, а те за мен са на двата края на, на спектъра. Аз по никакъв начин не се чувствам лишена. Даже по-скоро преди съм се чувствала лишена и, и може, съм е спуснал толкова много неща заради, заради, заради цялото това претрупане. Тоест, наистина, а, лишението е нещо, до което, което ни трябва да не трябва да се чувстваме по този начин, Изобщо нещо, което не ни кара да се чувстваме добре, което ни кара да се чувстваме виновни, може би или сме прекалили, <какъв> както ти спомена, сме изпаднали в някаква крайност, или позволяваме на някой друг да диктува решенията ни. Няма някой да ти каже, седи колко си вещи, оттам нататък си минималист. Няма някой <къв> да ти каже, нали, zero waste, е... то може би няма изобщо чиста форма на zero waste. <къв> и, и не е и здравословна, ако има това...
0: Аз го наричам крайност в крайностите. В да. смисъл, аз също като веган съм крайна в нечи очи, който е всеяден или който е да стартираш вегетарианец. Той е процес. Аз не съм стигнала от днеска за утре. Аз съм извървяла път, докато стигна където съм в момента. Зиро също. Аз също не се наричам зиро аз се наричам Лоу естер, въпреки че сигурно правя много повече неща, отколкото друг, който... нали. Важни са изборите. Точно вчера бях публикувал едно стори, защото ме наваля много голям дъжд с колелото. Изчаках всичко да приключи. И по път за вкъщи спрях на пазара, който винаги наъгъл има баби и дядовци, които продават продукция, която лично са отгледали или лично са набрали. Обикновено в такива случаи, ако съм в центъра или на пазара, винаги имам турбички в себе си. Казвам, може ли тук да ми сипеш? Не, не, не ми дава и турбичка за това нещо, защото те винаги са набрали. И са го, като количество. Са го сложили в една турба, знаеш, че една турба ябълки струват 2 лева. И това е. Тя няма везничка, с която да го измери. И аз взех няколко неща, нямах в себе си. Те нещата бяха подгизнали. Хората бяха стояли на пороя, и въпреки това не си бяха тръгнали. И аз купих няколко неща с турбичка, в което също ми се случва. Да, не ми се случва всеки ден, но аз го споделих в Инстаграм и не се притеснявах да го споделя. Затова че аз съм предпочела да взема няколко турби, подгизнали турбички, с подгизналата куприва и маруля, отколкото аз да подмина тези баби и дядовци, които са стоели цял ден за 5 лева. И много хора се свързаха с моето послание, доста хора ме отследваха, което на мен ми се стори глупаво, не, че се вхлащам за цифри, но просто ми направи впечатление, понеже анализирах разни цифри. И много хора ми казаха, да, добре, че го сподели това, успокоих се. Ако беше някое друго, мое старо аз, което е било в режим крайност, то не е, то един ден си така, друг път си юнака, ще се срамувам от това и няма да го споделя на аудиторията си. Но аз давам пример, че понякога е okay, окей и че зависи какви граници сам си поставяш. Границите са само в твоята собствена глава. И не трябва да се съобразяват с какво ще кажа хората. Да, така е. Правят си от една страна
1: и ние. Не искам да казвам, че сме виновни, но ние се дефинираме много с, с това, което правим, с, с начина, по който се държим. Преди, ти се дефинирала като веган, като ловей, аз съм се дефинирала като минималист. Тоест, ние се дефинираме и, и изведнъж хората очакват от нас да сме 100% тези дефиниции. Докато, ако се замишля в реалния живот, извън мрежи, много малко хора са. 10% дефиницията си. Много малко хора не правят никога за вое, не правят никога изключения, което е съвсем човешко. Аз също споделям някой път, като си купя нещо, защото пък едва ли не хората си мислят че като си минималист, прави покупки на да мекласт. И веднъж, когато да, може това да ти коства следователи, защото може би те очакват теб ти да си превъпващения 100% на тази дефиниция, която си написал или която си им определил. Но от друга страна пък ти показваш човешката си страна и това дава, дава много повече истинност на образа, много по-голям баланс. Дори вижда в литературата героите, които са най-силни, с които най-ново се са тези, които не са нито добри, нито лоши, които не са в само от едната страна, само светли, само тъмни. Протагонистията. Агонисти. Да, да. винаги, когато образът се разнообрази с по-човешките черти, които всички ние познаваме, защото всички сме хора, тогава пък ъм, привличаме, може би, хората, които, да, може да отбуснем тези, които очакват от нас да сме крайни, но пък привличаме тези, които ще намерят човешкото в нас и ще ни намерят за по-близки точно за това. Аз лично съм човек, който аз си видях постовете вчера, в никакъв случай не бихте не бих си помислил абсолютно нищо лошо за теб. Всъщност дори на мен ми прави хубаво впечатлението още такива примери. Да, ти казваш, че това е начинът ти на живот, че това смяташ за правилно и да, правиш изключения като всеки един човек. Въпросът е, че ти mm. имаш с да ги споделиш, а хората, които те са те отследвали, вероятно също ги правят, но те никога не биха си признавали.
0: Тук не става въпрос за отследване, да. Просто го дадох като пресен, пресен пример за това какви крайности можем да допускаме и че всъщност много хора се откриха в моите думи в това, че те също се хващат на моменти и ти като им кажеш, не си сам, защото това е едно такова, ако не беше това интернет общество а, и хората, които ни слушат и хората, които ме следват и ме четат и така нататък, които и, и in real life също срещам, може би отдавна щеях да съм се отказала, просто защото срещаш съм мишленици по пътя си и, и, и си споделяте опит било той и от този тип.
1: Ключово е да, да срещаш хора наживо, да общуваш с хора като те защото там всичко е много по-умерено. Наживо никой не те поставя толкова често в кълъп. А, докато в социалните мрежи сякаш точно заради тези дефиниции много често. Това... подлупа. Да, докато си представи да кажа мазва в живо, в реалния живот, никога нито на мен, нито на съпруга ми никога не се е случило някой да я направи забележка за начинът по който отглеждаме малкия, за това какво му даваме прямо да, да яде да пие, или каквото и да е. Никога не се е случило, защото ние имаме много приятели с деца, и при тях е абсолютно същото случва същите човешки неща, които се случват на всички. А докато в социалните мрежи, даже най-така в пример, беше как малкия яде банани, Боже, то толкова, толкова коментари получих, после, а това био бана. Няма защо. Ну, не съм първо, не съм го обелила, защото той го държи. Нали, той си го държи, както всеки възрастен човек. Държи банан обелене до там, докъдето където яде и надолу. Трябва да си го да обели с обелка. И толкова много коментари. Аз бях наистина фрапирана от това нещо, тъй като в реалния живот това никога няма да се случи. Или поне на мен не ми се е случило. Може би не съм ходила, не съм ощела достатъчно с майки, нямам ясна представа. Но, но на никой от нас, в нашето обкръжение това не се случва. Тоест хората възприемат нещата много чути. Много умерено. А в социалните мрежи всичко се хиперболизира изведнъж става. Но такова даже в манячаване, което хубаво е наистина да
0: разграничаваме, да си поддържаме връзка и с хората в реалния свят, за да видим, че да. това е феномен. Е сега това... е малко по-трудно в, в, в изолирането на социалните контакти, но все пак, знаеш ли, онзи ден бяхме на планина с в, в предишна гостенка, която има две кучета и те са бебета. И още не съм много така научени да, как да реагират в определени ситуации. И съответно в планината срещахме доста хора с кучета. Почват да се джавкат, джавкат, джавкат и тя се заплашваше едното, викаше ти махна каиша. И много така си говорихме двете, че малко като с хейтерите в интернет, Тоест, те много умеят да джавкат, когато има кой да застане за тях, обаче махнеш ли му каиша и оставиш и го сам да се оправя лице в лице нещата придобият съвсем други измерения.
1: Да, а, така е. Хората, когато са конфронтирани в социалните мрежи, са доста смели. Аз не съм фен на цялото това нещо. А, даже на гледам все повече дори гафове, дори неща, които, както ти каза, някой не би споделил да споделям всичко, за да може наистина да се достигне този човешки образ и това е истинско общуване и откакто споделям всякакви такива неща, необразцови, ако мога да ги определя така, Получавам много по малко критики за разни дреболи. Хората просто осъзнават, че ти не, не искаш да се правиш на перфектен, че не си перфектен, че си като тях. И това няма нищо лошо. Поне за мен, аз също следвам такива образи, които имат от всичко по-малко, които са склонни да, които имат и самоирония и са склонни да споделят и не нали, по-така комичен момент, които не са постоянно не се правят на образци за поведение и за всичко останало.
0: Неинтересни.
1: Ами, не на интересни, но много наистина. Хората са влезли в този кълоб, да особено с майките е много явно. Тези перфектни майки, които се справят с хиляда и сто неща наведнъж. И даже някои хора на мен са писали такива неща, викам обожа. Аз въобще нямам никакви претенции дори да, да, да се престан в такъв образ. Просто едва не се очаква от теб, като си майка в социалните мрежи. Да знаеш всичко, да си изчела всички книги за детска психология, да знаеш всичко как се прави. Ами... Не, не е така. Някой сме си просто, просто имаме деца. Просто си майка. Просто си майка, да, абсолютно. Така че, да, за мен трябва да се бяга от такива крайности. А специално с минимализма, пак, нали, гледам и аз запреставам всякакви неща. Просто, за да не остава просто с грешно впечатление, че аз живея в празна къща, че нямам приятели и всичко останало, което са ми питали хиляда пъти. Че си бедна. А, да, че съм бедна. Между другото, стана много по-богата с минимализма, тъй като е цяла доста разходи.
0: Да, но си богата финансово, емоционално, душевно и и сяк. Морис лес, лес и смол. Да,
1: така се усеща. То не случайно го има този израз. Наистина се усеща все едно има много повече неща, отколкото преди. Дори Абе много безсмислено ми се струва това, което съм правила години наред да се отправявам в шопинг и такива неща. И даже при много хора забелязвам, че с възрастта. Сега не, не, не ми се иска да, да мисля, се че заради това, но с, при много хора с възрастта в това осъзнаване. Особено при възрастните хора, вече съвсем да, те може би пазят неща, но те отдавно са скъсали тази нишка да имат нужда от нещо материално, за да са щастливи. Идва един момент в живота на човек, минималист или не, в който явно осъзнава. И изпрекъсва тази нишка. Представи си някой баба или дял те. Единството, което искат тези хора, е внимание да ги посети семейството. Никой не иска подарък, не иска нещо нова мебел, или вещ, или уред, или така нататък. Никой не се радва на тези неща от възрастните хора. Единствено, младите се радват най-много на тези неща. Може би защото още не са достигнали този етап, в който си
0: мисля, че е свързано с това, че в първите години, в които започнаш сам да си изкарваш парите и чувстваш една така един такъв контрол над своите собствени Финанси, точно това чувство на контрол избледнява с времето. Не знам доколко да е релевантно, но се сетих как в, бяхме на една екскурзия в чужбина с майка ми и с брат ми и в автобуса от едно място до друго. До майка ми седеше един дядо, който м- имаше 1100 заболявания нали, в напреднала възраст човека. Те му казали, че еди кова си операция ще струва еди, колко си. Мато някаква не е животоспасяваща операция, да кажеш, просто нещо така подкрепително. И той беше решил парите за операцията да изобщо да не ги дава, а да попътува. вика, всеки месец хода на различно място. И вика, това ме прави много по-щастлив. И това беше неговия начин да да изживее. И много така тогава това нещо ме замисли. Да, възрастните хора са,
1: са способни да ви замислят за много неща. Аз много харесвам Гари Ви, не знам дали го следиш. Той често дава един пример, нали, ако се чудим дали да направим нещо или не. Той казва най-големия, най-голямото съзнаване, може би, живота ми, дойде, когато посетих старчески дом за първи път. И когато си говориш с хората там, единствените неща, за които те съжаляват, и той казва, всъщност това беше чувство, което витаеше около всички, най-силно то чувство е, това чувство на регрет, нали, това да съжаляваш за нещата, които не си направил. Вече когато минеш а, даден възраст, когато може би си по-близко до смъртта, отколкото до живота, си мислиш защит всички нещата, които не си направил и това вече няма нищо общо темата, обаче много че се срещам за този пример.
0: Що да няма общо? Това е нещата, на които наистина обръщаме внимание. Да. За нещата, да. които наистина ни носят щастие и това, което ще запомним, защото те спомените си седят. Вещите до време. Да, да всъщност до време. Е Вещите Бе? няма да
1: ги помниш, когато станеш на 80 години, какво си искал да си купиш, какво си си купил.
0: И няма да помниш унази блуза, която си видяла на намаление и не си си купила и после си съжалява. Няма да го помниш това. Да, което не значи да ходиш без блуза.
1: <laughs> да. Просто да, просто трябва покупките да осъзнати и да се правят позиция на спокойствие и на щастие. Просто да не запълва друга нужда. И това, дори въобще да не мислим за бройка или за минимализъм, това автоматично смъква многократно броя на нещата, които си купуваме. Hmm. Защото когато правим покупките си спокойно, осъзнато, тогава няма как да се много в смисъл ти, ако осъзнаваш, че трябва да кажем един крем или два крема за лице, няма да си купиш 50. Просто когато да ти, ти автоматично
0: правиш по-малко, избираш по-малко неща да имаш в живота. Блашка, която ми беше гостувала в попреден епизод, тя винаги споделя за това как в портфейла си, когато е започнала да живее с по-малко неща и заобщо да е по-осъзнато към природата, е поставила в портфейла си бележка това наистина ли ти трябва. И всеки път, когато тръгна да си купува нещо, тя вижда тази бележка, припомня си пътя, който тя иска да извърви и да, наистина ми трябва, окей, okay, купувам го. Не, не ми трябва, не, не го купувам. Много философски станахме, вече ударихме двата часа, имам чувство, че можем още много неща да разгърнем и че едва сега започваме, но оставям на хората да прочетат твоята книга и твоя опит, който имаш да споделиш отвъд това, което днес си казахме. А, тя, както каза ти, се още е безплатна в електронен вариант. Да, казва се който да, кой излага какво е щастие, който искам да си я, я, я и закупи. Както казах, ще оставя линкове към всичко. Ще оставя линкове и към платформите, в които вие може да ме подкрепите, ако ви допада това, което правя. Освен на думи и с лайкове и subscribe, които също оценявам безкрайно. Следващите теми, които ви готвя, са също супер интересни и направо нямам търпение да ви ги споделя. Благодаря ти, Рали. И аз ти благодаря за поканата. Беше ми изключително приятно.
1: Ме също чувствам, че този разговор може никога не отбързна. Времето си лети
0: добре хора, както казах абонирайте се, за да не изпускате следващите епизоди, както може би сте видели вече гледам да публикувам всяка седмица, докато ми стигат силите ако не е всяка седмица, очевидно съм технически възпрепятствана или емоционално, защото обикновено някои бъгове ме докарват а, до нуждата да си почина и когато запиша нов подкаст а, няколко дни не пипам нов така че да, съвсем съвсем скоро ще се чуем пак, помислете върху нещата, които чухте днес и и скоро ще се чуем пак. Чао-чао!